2: Servus, grüße und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
0: Servus da draußen alle. Es ist Montag und montags ist Zeit für den Eulers Stammtisch. Ähm, natürlich ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und in diesem Fall auch zu sehr weil wir sind ein Live-Event ähm, wir haben drei Spiele gehabt letzte Woche gegen drei Top-Teams aber aber erst will ich aber ja, wir haben natürlich auch ein ganz anderes Thema ähm, letzten Donnerstag ist etwas in Europa passiert glaube ich was sich keiner mehr hat vorstellen können ähm, Russland ist in der Ukraine einmarschiert, ähm, ignoriert einfach mal den Status eines souveränen Staates. Ähm, ich will einfach mal kurz für die, glaube ich, ganze Eulers Nation, die E-Gruppe sprechen. Ähm, es gibt hier keine zwei Meinungen. Also, wir verurteilen das zutiefst, ähm, sind natürlich solidarisch auch mit dem ukrainischen Volk, hoffen, dass das jetzt so schnell wie möglich und so glimpflich wie möglich und hoffentlich auch mit äh, Friedensverhandlungen vorübergeht, bevor hier, sage ich einmal, noch etwas Schlimmeres passiert. Ähm, möchte jetzt aber trotzdem natürlich meine Mitstreiter hier heute Abend nicht äh, vergessen. Ähm, haben wir haben einmal Tim. Servus, Tim.
1: Guten Abend, guten Abend.
0: Dann den Mann aus Berlin, heute nur einfach.
1: Ja.
0: Nils, servus. Ja, schönen guten Tag und ich möchte
3: mich deinen, deinen Worten 100% anschließen.
0: Und last but not least, Chris. Unser games Servus. Guten Abend. Ich glaube auch, um das mal kurz nochmal nach der Begrüßung aufzunehmen, ich glaube, Tim, du hast auch auf, auf Twitter da ähm, ein sehr, sehr gutes Statement äh, zu dem Thema geschrieben. Ähm ich weiß nicht, willst du noch was dazufügen zu meinen Worten? Ähm
1: ähm, ja, also wir, wir hatten es ja auch davon so ein bisschen auf Twitter hatte ich eine Konversation mit einem, einem Zuseher oder Zuseherin ähm, und äh, da ging es auch so ein bisschen drum, ja, wir, wir haben halt geschrieben sozusagen vor dem Run NHL, dass wir uns da riesig drauf freuen und da hat, kam halt die Antwort zu sagen, ja, kann man sich da überhaupt riesig drauf freuen und riesig war da wahrscheinlich schon das falsche Wort in dem Sinn, aber es ist halt wirklich so, dass für uns ist es alles so, also jetzt war ja auch über die Pandemie, haben wir das auch immer wieder gemerkt, Eishockey ist für uns so ein Art Zufluchtsort, wo wir halt auch ein bisschen von der Realität abschalten können, wo wir halt dann in unserem eigenen Bubble so ein bisschen äh, rumlabern können sozusagen und rumdiskutieren und rumalbern und halt auch einfach den Eishockeysport mal genießen und äh, ja, und deshalb machen wir jetzt auch einfach machen wir weiter mit unserem Content nicht einfach, sondern eben wir wir stehen solidarisch mit der Ukraine, wir stehen für Frieden in Europa und auf der ganzen Welt äh, und aber wir sozusagen wir bringen trotzdem weiter unseren Content und konzentrieren uns auf das was wir uns halt mehr oder weniger mit auskennen
0: also okay, ist halt einfach auch die sage ich mal schönste Nebensache der Welt und es gibt dann trotzdem halt diese kleinen Dinge die wo man vielleicht trotzdem trotz der ganzen Situation noch genießen kann okay ich glaube ich ähm, will jetzt auch nicht tiefer noch drauf eingehen weil ich habe es mal gestern, glaube ich, kurz erwähnt, ähm, wo dann auf einmal in, in, in Sportstammtischen, die wir auch sehr bekannt sind, glaube ich, und Sonntags laufen, auf einmal Experten des Sports ähm, über das Thema Krieg sprechen. Ähm, ich denke, es ist halt meistens der Sport ist hier nicht die richtige Plattform, aber man muss ähm, ein klares Statement setzen und eine klare Haltung zu dem Ganzen einnehmen. Okay, dann... Würde ich jetzt mal sagen, Nils ist verschwunden.
1: Holt sich es kurz sein Abendessen. Hat, es
0: hat geklingelt scheinbar. Also man muss dazu sagen, Nils hätte, glaube ich, eigentlich pünktlich Essen bestellt, aber irgendwie hat der Lieferservice in den Stich gelassen. Deswegen müssen wir jetzt gerade mal schnell zu dritt auskommen. Ähm, ja, was hatten wir? Wir hatten, glaube ich, drei Spiele. Ähm, alle drei Teams in den, sagen wir mal wirklich, es waren eigentlich... Nimmt man Colorado noch weg, dann waren es eigentlich die Top 4. Ähm, Colorado haben wir nicht gespielt. Das war einmal Tampa Bay, Florida und Carolina. Alle drei Spiele auswärts. Am Ende sind zwei Punkte rausgesprungen. Ähm, was ist eure Meinung dazu? Ich werfe es einfach mal in die Runde. Startet, wer will.
3: Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich bin ja sowieso der V-Lotus hier und kann meine Klappe eh nicht halten. Ähm, ich, bin, ich bin sehr zufrieden. Ich bin, ich bin wirklich positiv überrascht. Ähm, es bestärkt mich auch noch mehr, weil ja auch die, die Frage aufkam äh, nach dem Coaching Change, auf den werden wir sicherlich ähm, später noch. <lacht> Danke, Christian, auf die wir später sicherlich noch eingehen. Aber es waren drei unfassbar knappe Spiele. So das erste Spiel versaut dir vielleicht ein bisschen das Goaltending. Im zweiten, in deinem schwächsten Spiel aus den dreien, meiner Meinung nach. Ähm, unfassbare Performance von Mikko Koskinen, unfassbar. Und da hast du auch gemacht, was dir jetzt im dritten Spiel ein bisschen das Genick gebrochen hat. Du hast deine Chancen, deine wenigen Chancen genutzt. Ist uns im dritten Spiel gestern Abend zu Primetime äh, auf Rammel äh, leider nicht gelungen. Wurde auch ähm, sehr gut angesprochen von Basti und äh, Rick. Ich nenne sie jetzt einfach mal im Vornamen, wir sind jetzt Freunde. Und ähm, ja, du hast in jedem Spiel deine, deine, deine positiven und deine negativen Sachen mitgenommen. Aber ich muss sagen, gerade gestern dieses Spiel mitzugehen mit einer sehr, sehr guten Carolina-Mannschaft, dir fehlt Nutsch, dir hat Jamo gefehlt. wie fehlt uns schon eine Weile, das vergessen viele. Ich, ich fand es wirklich stark, ich fand es eine gute Positionsbestimmung. Eins und zwei ist auch völlig vertretbar, hätte auch 3-0, hätte auch 0-3 sein können. Aber man hat halt gesehen, man kann mit den, man kann mit den Mannschaften mitgehen. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich auch wichtig war, zu sehen. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir können mit den Mannschaften mitgehen. Wir haben die Qualität.
0: Glaube ich, das kann man so auf jeden Fall, glaube ich, mal äh, bejahen. Ähm, Tim, was sagst du?
1: Ja. Sorry, ich bin gerade noch kurz mit was anderem. Ich habe noch auf Twitter unseren äh, Podcast <lacht> geteilt. hätte wir
0: erst zu Chris schwenken sollen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber alles gut. Ja, ich, Nils habe ich so mehr oder weniger zugehört und dem stimme ich auch zu. Also Wir haben ja wirklich das Spiel gewonnen, wo wir eigentlich am schlechtesten gespielt haben. Wir, wir sind Von der Performance her sind wir nicht schlecht aus der Woche rausgekommen. Vom tabellarischen sind wir halt relativ schlecht aus der Woche rausgekommen, weil wir halt äh, mitten im Playoff-Fight halt immer noch drin sind, obwohl wir jetzt relativ lang wieder mehr gewonnen haben als verloren, aber wir sind halt immer noch mittendrin und äh, da gilt es also einfach die Punkte zu holen, damit wir auch am Ende in den Playoff drin sind und dann wird man eh sehen, was passiert.
0: Okay.
2: Ja. Also, ich kann mich ich, letzten Endes auch nur anschließen. Ne? Also Unterm Strich muss man sagen, es war jetzt eine Woche mit drei Spielen, davon zwei Niederlagen, aber man kommt halt auch selten irgendwie ja, so versöhnlich und so zufrieden aus so, so einer, aus so einer Serie raus mit zwei Niederlagen aus drei Spielen. Ja, also, ich finde auch, ähm, das ist halt ein extremer Klopper. Der Björn sagt immer, das wären Bonusspiele, äh, wenn man da, da scored oder punktet. Ähm, ich glaube, wir sind äh, ja nicht in der Situation, dass wir uns Bonusspiele leisten können. Das ist halt eben das, was Tim gerade auch schon ziemlich. Treffen, finde ich, formuliert hat. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben doch jetzt gut 30 Spiele zu gehen. Ähm, ja, wir sind aus den Playoff-Plätzen rausgerutscht, aber wir haben da auch glaube ich ein ganz schönes Statement gesetzt und ähm, wenn man die Mannschaft, die da jetzt gerade aufgetreten ist, mit der Mannschaft von vor 10, 15 Partien vergleicht, dann wären wir wahrscheinlich ähm, ja, extrem schmerzhaft in allen drei Fällen jeweils aus der Arena geschossen worden und ähm, das ist eben nicht der Fall. Das funktioniert, was da jetzt gerade abgeht das ist, glaube ich, auch ähm, ja, etwas, was hoffe ich das, in den Köpfen der Spieler angekommen ist und ähm, nicht einzig und alleine Jay Woodcroft zuzuschreiben ist. Ja, Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich hoffe, die Reise geht so weiter. Wenn wir es weiter so performen, dass wir in der Lage sind, selbst in einem schwächeren Spiel eine Mannschaft wie Florida zu schlagen, was
0: soll dann groß aufhalten? Aber das kann man, glaube ich, dann auch aufgreifen. Ähm, grundsätzlich schließe ich mir gern äh, eurer Meinung an. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass du ein Spiel komplett zerpflügen könntest, ähm, sondern es waren alle drei Spiele, wo vielleicht das Florida-Spiel anders ausgehen könnte, aber dafür das Carolina-Spiel gestern anders. Aber eurer Meinung nach, was fehlt uns dann trotzdem noch gegen solche drei Top-Teams, ähm, Nimmt man mal, sage ich mal, die Verletzungssorgen, die sicherlich eine Rolle spielen im Moment. Ich glaube, Yamamoto, Puglia, wie Nucci gestern dann trotz alledem gleich, glaube ich, nach vier Minuten kann mal raus für den Rest des Drittels plus. Ja. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das, das nicht trotzdem noch irgendwie hindert im restlichen Spiel. Ich glaube, jeder hat dann in Nahaufnahmen nochmal einmal auch die Kamera auf ihn gehalten, die zwei Kieferleisten und die zwei Zahnleisten haben jetzt nicht mehr allzu gut und, und intakt ausgesehen. Aber, aber was geht uns denn noch ab? Weil es ist ja trotzdem, sind diese drei Gegner, drei Gegner, mit denen wir uns eigentlich vor der Saison zumindest in der Nähe von Augenhöhe, äh, sage ich mal, ähm, vermutet haben. Ich glaube, es ist Vollstreckung.
2: Also einfach ein ähm, bisschen dieses wirkliche, Selbstverständlichkeit zu treffen. Weil du siehst in einem Spiel gegen die, äh, gegen die Hurricanes gestern, das ist die beste Mannschaft der Liga, wenn es um die Defensive geht. Die hatten 90% Penalty-Quote, Penalty-Kill-Quote äh, Penalty vor der Partie. Die haben ähm, den liga Best Wert, wenn es äh, um Gegentore geht. Und wir kommen einfach trotzdem zu haufenweise Chancen. Ich meine, eigentlich, du hast wahrscheinlich jetzt wieder die Advanced Stats parat, ne? Ähm, Nee, okay, ins Blaue. Ähm, <lacht> ins aber, aber wenn du siehst, was wir da für Dinger verbaseln einfach, ja, wo, du, wo du dir einfach nicht ausmalen kannst, dass die Teile daneben gehen, ja. ähm, ich glaube, da fehlt uns einfach da an der Stelle die Konsequenz, ja, die Selbstverständlichkeit, die Attitüde, dass wir nicht nur diese Abschlüsse hinbekommen, sondern dass die halt dann auch sitzen oder dass wir 20 Prozent davon sitzen ähm, und dann machst du auch deine Tore und dann sind wir auch wieder da, wo wir Anfang der Saison waren, wo wir uns halt auch mal ein Spiel erlauben können mit unserer nicht prächtigen Defensive und wo wir auch keinen Goalie brauchen, der 150 Prozent spielt von dem, was er üblicherweise abliefert, sondern weil wir einfach in der bequemen Situation sind, dass wir uns vorne die Luft zum Atmen verschaffen, die wir hinten raus vielleicht brauchen. Und das fehlt uns einfach. Und ich glaube aber trotzdem daran, ja, dass wir... Oder dass die Mannschaft auf dem Weg ist, diese Attitüde wieder zu finden. Weil das ganze Bild, wie die auftreten, wie sie spielen, überhaupt die Abschlüsse, das muss einfach zwangsläufig irgendwann dazu führen, dass man trifft,
0: und dass es verwandelt wird. Also ich habe da jetzt, wenn du darauf angesprochen hast, jetzt nicht wirklich die Station so im Kopf. Ich habe bloß gelesen irgendwo, ich glaube heute war es, äh, nachdem er Carolina dann wir mal, ab dem zweiten Drittel hinten relativ stark dicht gemacht hat und jedes Mal eigentlich in jeder Situation mit dem dritten Stürmer hinten war, ähm, habe ich aber trotzdem gelesen, glaube ich, dass wir 11 zu 2 äh, sogenannte oddman Rushes äh, Odd gehabt haben. oddman Rushes, Entschuldigung. Ähm, was heißt schnelle äh, Überzahlangriffe? Die waren meiner Meinung nach so wichtig. Ich habe zwangsläufig da irgendwo im ersten Drittel, weil. Da haben wir innerhalb von, glaube ich, acht Minuten, haben wir da mega viel verballert. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Nils, was denkst du drüber? Ich, ich finde, du hast halt im Florida-Spiel sehr
3: gut gesehen, was, was Goaltending ausmachen kann. So, also, es war sicherlich eine Performance above average, sage ich jetzt mal. Also es war keine normale Performance. Aber du hast halt gesehen, was, was es wirklich ausmachen kann. Momentum, wichtige Saves, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was uns noch abgeht. Wenn Mikko Koskin in dieser Form weitermacht, dann äh, hat sich die Torwart-Diskussion für mich ja schon fast erledigt. Aber er ist halt nicht konstant. Seit Woodcraft da ist, ist es ja etwas konstanter. Ich habe mich auch sehr gewundert, dass er nur eins von den drei Spielen gekriegt hat. Ähm, aber er hatte halt auch ganz schön zu tun. Und dann Back-to-Back back, äh, direkt morgens kanadischer Zeit. Lässt sich dann vielleicht noch verstehen. Und ansonsten fehlt uns, da muss ich Christian zustimmen, ein bisschen die Keilscholzigkeit. Das ist einfach, wir brauchen zu viele Chancen, um zu Toren zu kommen. Das war jetzt auch im Spiel gegen Carolina wieder so. Natürlich waren da auch vier Sachen dabei, die bei uns wahrscheinlich reingegangen wären. Einmal Anderson gegen Rücken, einmal Anderson innere Matte. Da springt er dann nicht so, wie er soll. Oder auch, wo das Ding von Leon oder Kane, meiner Meinung nach, ein bisschen an, am Pfosten vorbei wabbelt. Ähm, aber damit muss man umgehen und du brauchst einfach eine höhere Shooting-Percentage. Das war... Wir dürfen auch nicht vergessen, dann in Nurse, ich glaube, das war das Carolina-Spiel, hat ein komplett offenes, leeres Tor nicht getroffen. Und da musst du, dir, musst du dich dann halt fragen: Okay, was soll das denn? Auch gegen Florida, Kaira Yamamoto hat auch über ein komplett leeres Tor einen One-Timer drüber gesetzt. Das hat bloß keiner
0: gemerkt, weil er wurde, aber er hat den auch drüber gesetzt. Das stimmt, äh, ja. Ja. Das stimmt, aber ich war mir nicht sicher. Hat Nürz mitbekommen, dass Anderson ja nicht einmal ansatzweise im Tor war. Ja, aber darum geht es gar nicht. Da muss er trotzdem das Tor treffen. Ja, natürlich. <lacht> aber ich weiß ja nicht, was er vorgehabt hat. Wollte er vielleicht die Scheibe tief spielen? Ne, meinst du? Jemals, jemals, was ärgerlich. Ist, dass Freddy Anderson gar nicht im Tor steht. Ja. Das,
2: das war zu besten Zeiten. Einfach nicht mehr wissen, wohin und dann runter mit dem Ding.
3: Ja, und das ist halt, das war letztes Jahr anders, das war letztes Jahr, ich glaube in der shooting Percentage von weiß ich nicht wie viel Prozent, einer unserer Besseren und dieses Jahr trifft er, trifft er wieder das Wasser nicht, wenn er vom Boot schießt und das ist halt ein bisschen so, was uns abgeht, teilweise, aber nichtsdestotrotz, ähm, diese Next-Man-Up, mhm. die, die sticken vor each other, also die, es ist wirklich ein Team, was wir da sehen und auch in diesen engen Spielen, da hatten wir früher immer Probleme, diese One-Goal-Games, sind wir jetzt viel besser und es macht wirklich Spaß, so zu gucken, wie Christian schon sagt, ähm, man kommt trotzdem mit einem positiven Gefühl aus dem, dem äh, Three-Game-Stretch und ähm, ja, ich sehe uns nicht weit weg.
1: Es ist auch so, dass wir sozusagen wirklich in der Situation, dafür, in welcher Situation wir gerade sind, von den Verletzten her und von der Stärke halt von, oder halt von der, ja, von der Performance von manchen Spielern in unserem Kader, sind wir halt wirklich echt gut mit dabei gewesen bei den größten Teams in der Liga. Also ich, ich finde für mich sind Carolina und Tampa schon so das Maß aller Dinge in dieser in dieser Liga, weil halt das eine Team zweimal den Stanley Cup gewonnen hat und die anderen zweimal ganz knapp an Tampa gescheitert sind, glaube ich. Wenn ich es nicht richtig? Doch, ich glaube Carolina hat zweimal gegen Tampa verloren
3: ja auch, auch Florida ist ja auch oder, oder, oder Florida ja. habe ich sogar vergessen. Ja, Florida ja. ist ja eigentlich
1: das sind ja die Top 3 Teams in der Liga. Das, deshalb äh, hat Björn das ja auch gesagt mit den Bonuspunkten. Ja, ja
0: okay. Colorado sollte man jetzt nicht vergessen, weil ich Ja, oder, ja noch oder die drei
1: besten, oder? die drei besten Teams im Osten und Colorado ist halt das, ja, klar, ja. das allerbeste Team im Westen, so kann man das so ein bisschen aufteilen. Ähm, ja, aber eben dadurch, dass wir eben wir haben viele Topspieler, die verletzt sind, was Nils schon erwähnt hat. Und da wäre es ja, in den letzten Jahren wäre es ja, wenn wir mal eine Period ohne Connor gespielt haben, es sah wirklich nicht gut aus in dem Powerplay ohne Connor, gerade in diesen vier Minuten. Oh. Aber an sich haben wir uns halt besser gebracht äh, dargestellt, wie er uns oft halt äh, nicht dargestellt hat. Und da hat jetzt <lacht> komme ich jetzt zu einem bestimmten Namen, da hat Derek Ryan auch viel damit zu tun, weil er halt wirklich, der wurde im Sommer dafür verpflichtet, um Scoring zu bringen und ich glaube, die letzten fünf Spiele hat er das ganz gut hingekriegt.
0: Die Antwort ja. Ich, ich aber, genau genau das das die ja. aber die genau Frage, das. die sich daher genau stellt, ist die: ähm, Er hat ja, sage mal, unter Tippett schon das ein oder andere Mal auf dem Flügel. gespielt, sogar, glaube ich, dann am Schluss mehr auf dem Flügel wie in der Mitte. Dann kam Woodcroft als Trainer und irgendwie hat er sein, ich weiß nicht, sein, 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 ähm, er hat alles vor seinen Schultern gepackt. Uh, sieht sich, glaube ich, vielleicht nicht mehr in der obersten Führungsrolle, in, in welcher Reihe auch immer, spielt und seitdem performt auch ganz anders.
1: Also ich glaube auch, dass es das weniger mit der, mit der Position zu tun hat, als damit halt wie, wie die Mannschaft spielt. Der war letztes Jahr bei Calgary war einer von den besten defensiven Centern in der Liga und er war auch in unserer Mannschaft so defensiv der beste Center auch unter Tippett. Aber jetzt, sozusagen, jetzt kann er halt auch seine Offensive irgendwie wieder auspacken und irgendwie liegt es ihm halt einfach viel besser so zu spielen, wie wir jetzt unter Woodcroft spielen. Und der spielt halt in dem Fall wieder richtig befreit. Also das in dem Fall ist es halt wirklich sozusagen, der hat sich jetzt wieder zu seiner alten Leistung zurückgekämpft, wo vom Negativen ins Positive. Und oft sehen wir ja leider eher das anders drum, dass wir halt eher sehen, dass Spieler übermäßig gut gespielt haben und sich wieder zum Negativen eher entwickeln.
0: Wobei er vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein muss, ähm, die Performance aus zwei Spielmöglichkeiten nee,
1: nee, wahrscheinlich das, nicht halten können. Das wird er nicht ja. halten können, aber jetzt über die ganze Zeit... Ich habe nicht aufgefallen gegen
0: Carolina, weil du gesagt hast, weil die Mannschaft jetzt auch anders spielt. Wobei aber das Torgänger Carolina im Speziellen für mich auch zu 80 Prozent sein, sein eigener Wille war, wie er in den Zweikampf geht, wie er seinen Körper vor dem Verteidiger bringt und vor ihm reinzieht. Ähm, das war ja keine rausgespielte Situation, sondern das war eigentlich rein sein Durchsetzungsvermögen, äh, wie er da zum Abschluss gekommen ist und dann auch souverän verwandelt. Natürlich wahrscheinlich auch mit der Euphorie von dem Drei-Tore-Spiel von dem Hattie gegen, gegen ja, das,
1: das ist Ja, das ist halt wirklich das, im Basketball nennt man es, glaube ich, die Hot Hand sozusagen. Da mhm. sagt man immer, wenn, wenn Steph Curry zwei Körbe macht, dann macht er den dritten auch noch so in der Art. Und so ist es halt jetzt bei Derek Ryan, bei dem ich jetzt an dem Wochenende in den zwei martin spielen hatte, sich so gut gefühlt, bei dem läuft dann einfach alles sozusagen. Ja. Und, und, und er braucht wahrscheinlich einfach diese strukturelle Basis, die Woodcroft jetzt mitbringt, die jetzt anders ist, als die von Tippett, äh, um, um sozusagen dann über, über sich hinauszuwachsen mal in so einem Spiel. Aber da kommen wir jetzt auch sicher wieder, da wird es auch sicher mal wieder einen Zehn Spiele stretch geben, wo er halt kein Tor spiel, schießt. Aber ich glaube halt trotzdem, dass er trotzdem weiterhin eine gute Rolle in unserem Kader spielt und seinen Job halt indem sie trotzdem gut macht dann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich, ich glaube trotzdem nicht, du, ähm, jetzt von, von Derek Ryan zu erwarten, dass er jetzt auf einmal äh, ein Top-4-Stürmer ist. Das wird wahrscheinlich nie passieren, weil da haben wir eigentlich andere Herren, die wo da vorangehen müssen äh, mit Scoren. Ähm, natürlich fallen uns da jetzt einige aus. Ähm, aber Nies hat natürlich auch schon ein Thema, kurz angesprochen gehabt, das, das Thema Torhüter. So eine Performance wie von Mikko gegen, gegen Florida. Das haben wir halt relativ selten, weil ähm, du siehst halt dann trotzdem das Spiel in Tempa, wo jetzt meiner Meinung nach, und ich will ihn jetzt null vor den Bus werfen, äh, Mike Swiss äh, sicherlich jetzt, du kannst wahrscheinlich keins von den vier Gegentoren richtig angreifen. Aber der Unterschied jetzt von dem einen Spiel zu dem anderen ist, ähm, Smith konnte das Spiel natürlich auch nicht gewinnen. Und ich glaube, im Moment ist bei uns mit der Leistungsstärke, die wir haben, ist das I-Tüpfelchen jetzt ein Torhütte, der wo heiß rennen würde. Sagen wir es mal so.
3: Das wäre das wär wirklich, das würde uns mit, mit da hochpacken, meiner Meinung nach auch. Weil Du siehst die Top-5-Mannschaften der Liga, was haben die alle? Gutes Goaltending, es ist einfach so. Und wir sind halt wirklich ein Franchise-Goalie davon entfernt, diese Top 3, Top 5 meiner Meinung nach ähm, mit reinzustechen. Und das hat man gesehen gegen Florida. Florida für mich von, von, der, von der Death her oder von der Tiefe her ähm, glaube ich, das, das zeitbeste Team der NHL fast. Und das ist wirklich da so eine Performance rauszuhauen und dann wirklich zu sehen, okay, Run and Gun machen wir dann halt mit, weil wir wissen genau, wir können es uns leisten, weil da hinten einer steht, ähm, der auch mal was hält. Und ähm, weil du Smith auch angesprochen hast. Also er, er battelt halt zurzeit nicht so, wie wir es von ihm gewohnt sind, habe ich das Gefühl. Er ist nicht so, so aggressiv. Das war ja immer auch sein Torhüter-Stil. Äh, Torhüter, und nicht mehr, nicht mehr so katzenartig, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wie noch letztes Jahr, das wirkt zur Zeit irgendwie nicht, nicht hundertprozentig drin. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein bisschen off einfach. Ja, aber er hat,
0: er hat zum Beispiel, glaube ich, letzte Saison ja dann viele Spiele, oder er war eigentlich großteils der Saison verletzungsfrei. Ja. Jetzt muss man trotzdem sagen, das das Spiel hat er jetzt gestern eigentlich gefangen? Äh, kommt er auf knapp über 10? Kommt er auf 10? Ja, ja, bestimmt. 10 müssen es sein.
3: Ich, ich, ich glaube, es der Mundkraft
0: hat, so hat er glaube ich schon vier oder fünf gemacht. Okay. Von den dann sagen wir jetzt knapp über zehn und ich glaube halt, dass trotzdem bei ihm so ist, dass er auch letztes Jahr heiß gelaufen ist aufgrund dessen, dass er sich dann irgendwann in einen Rausch gespielt hat. Ja. Und kann man wahrscheinlich auch jetzt nicht erwarten und äh, seine Verletzungsanfälligkeit. Wer weiß auch, wie viel ihm teilweise gewisse Verletzungen noch zu schaffen machen. Was mir besonders auffällt, war auch gestern wieder so eine Situation, weil eigentlich habe ich immer wenig Angst gehabt, wenn Carolina ins Drittel vor die Oilers gekommen ist, jetzt Überzahl Mal ausgenommen, ähm, weil sie eigentlich keine klaren Chancen rausgespielt haben. Und dann hat aber Smith ihnen eigentlich zwei aufgelegt: einmal da richtig
1: schön vor das Tor.
2: Ja, da waren zwei, drei Dinge dabei, wo der die Scheibe voll in den Slot bringt. Ne? Das
1: sind 14 also so Spiele. 14. 14. Ja. Zwangquote? Da Tisch.
3: Ja. <lacht> ja, das ist... Das äh, ist halt was
1: das ist, ist äh,
3: 89,33. Und ich glaube auch, dass das halt auch ein Plan von Woodcraft ist, warum er halt gefangen hat jetzt gegen, gegen Carolina auch, weil man glaube ich schon noch daran glaubt, innerhalb der Organisation oder auch halt innerhalb des Trainerteams, mhm. dass Mike Smith deine 1A Koskinen deine 1 belösung lösung sein kann, wenn er sich halt wieder auf dieses Niveau spielt, auf dem er nächstes Jahr war. Da bin ich auch komplett bei denen. Mike Smith hat letztes Jahr eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Nun musst du, musst du dich halt fragen, wie lange willst du noch warten? Wie lange kannst du es dir noch leisten, darauf zu warten, dass Smith sich wieder stabilisiert? Vor allem mit den Nummern, die Koskinen zurzeit hat. Da denke ich mir doch, lass doch Koskinen mal zwei Spiele, drei Spiele am Stück spielen. Versuch doch, vielleicht ist er deine 1A-Lösung. Weil die Argumente dafür liefert er ja und dann kannst du, kommen wir wieder zum nächsten Thema, musst du halt auch Richtung dann schauen, was machst du? So, und sind die Torhüter, oder sind die doch beide gut genug? Mit welchem, mit welchem Plan bringst du dich in die beste Situation, um, um die Saison halt möglichst erfolgreich zu gestalten? Und das wird halt das Wichtige sein jetzt auch, ähm, wir treffen jetzt auf ein paar, wie sag man so, nicht, nicht so high powered Offenses, ähm, da wird wirklich das Interessanteste sein, ähm, zu sehen, wer steht wann und wer fängt wie. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Hm. Gebe, ich dir, gebe ich dir 100% recht. Das ist im Moment Ich glaube sogar, dass das ein großes Problem ist, weil du einfach Ich sage jetzt mal, du hast drei Torhüter. Gut, Skinner ist in der AHL und es gibt die Gründe auch dafür, warum Skinner in der AHL fängt. Die wissen glaube ich alle auch, dass das anders jetzt auch nicht, auch nicht möglich ist. Aber ich glaube dass das Thema genau ist, wer ist jetzt eigentlich in den Augen vom Coaching-Staff die Nummer 1 bei den Oilers? Äh, nimmst du die Performance von Mikko in den letzten drei Spielen, müsste es Mikko sein. Weil Ich glaube, da war er jedes Mal jenseits der 93%, Prozent, wann ich mich richtig erinnere. Aber wir kennen auch die anderen Mikko-Spiele und Mike Smith äh, hat er dann, so wie mal, gegen Minnesota und gegen Tampa, wenn man jetzt nur mal die pure Anzahl von Schüssen aufnimmt war halt das katastrophal eigentlich für ein Torwart. Obwohl du jetzt nicht den klaren Fehler gemacht hast, aber es ist halt, da wird er wahrscheinlich, was wird er, der Kap dann 60% fangen.
3: Er hatte, er hatte bei 24 Schüssen gegen ihn, glaube ich, acht Tore zu einem Zeitpunkt Mitte, Mitte des zweiten Drittes gegen Tampa Bay. Das ist halt wirklich nicht gut einfach. Ne? Also das ist schon wirklich hammerhart.
1: 33%.
0: Das ist, das ist natürlich brutal und Egal, was du dann vom Torhüter hältst oder nicht, musst du dann trotz alledem, glaube ich, die Situation sehen, weil du kannst nur dann ja sagen, der Torhüter hat vielleicht im Moment das Glück auch nicht. Ende. Du, oh, hundertprozentig. Das, ist, das spielt immer mit spielt eine Rolle. Ja. Oder wie
3: gesagt, er ist halt nur dieser, dieser eine Prozent zur Zeit, stimmt nicht in einem Torhüterspiel. Und dann hältst du halt Dinger nicht, die du normalerweise hältst. Und da fallen mir halt gegen Timberman gleich zwei Tore ein, die Mike Smith letztes Jahr meiner Meinung nach gehalten hätte. Das ist der Abreller von Shaw. Und das ist der, der Nachschuss von, okay, den muss Nimo besser wegnehmen, stimme ich auch 100% zu. Aber ähm, das sind halt Dinge, die hat er, glaube ich, letztes Jahr gehalten oder auch, wenn er bei 100% wäre, gehalten. Und das ist dann einfach ärgerlich. Und da muss man dann halt schauen, wie man damit umgeht. Aber dafür werden andere Leute besser bezahlt.
2: Ich finde, du hast auch einfach in der gesamten Goalie-Geschichte in dieser Diskussion darum, was machst du, mit wem machst du es, mit wem gehst du, was mit dem nächsten Jahr, was mit der kommenden Saison. Du hast einfach viel zu viele Inkonstanten da, oder äh, Unbekannte da drin. Ja? Was ist mit, mit Mike Smith? Bleibt der fit? Kann er noch spielen? Will er überhaupt noch spielen? Macht das Sinn? Will den einer bezahlen? Was ist mit Mikko Kostje? Willst du den behalten, wenn er weiter so performt jetzt im Rest der Saison? Willst du ihn nicht behalten? Willst du ihn ein Jahr verlängern? Was ist mit mhm. dem Salär? Ähm, was ist mit, mit Stuart Skinner? Ähm, wen kannst du überhaupt holen? Ich meine, wir waren uns in der Vergangenheit, glaube ich, auch schon mehr als einmal einig darüber geworden, dass du äh, theoretisch bis zur Deadline was machen musst, weil du in der Offseason keinen Goal die bezahlen können. Ähm, da gibt's, und, glaube ich da ich finde das, ich find das so, so zermürbend, eigentlich darüber zu diskutieren, weil ich finde, wir sind im Moment in, in so einer Situation, wo du eigentlich tatsächlich, und jetzt kommen wieder 20 Tagen jetzt Phrasenschwein, wo du von Spiel <lacht> zu Spiel gucken kannst, ähm, ein bisschen intuitiv handeln musst, ähm, Kommt Smith noch mal in den Trott, kriegt er es hin? Wie viel Verletzung steckt noch in dem? Oder kann Koskinen sich auch jetzt hm. mal, in, wenn, er, wenn er sieben von zehn Partien kriegt, ähm, über seinen Schatten hieven und, und seinen, seinen Flow, sein Mojo beibehalten oder nicht? Aber das wird sich halt alles zeigen müssen. Ich finde, jetzt ihr... wirklich darüber zu diskutieren, äh, ja, ich weiß nicht. Ich, also ich glaube, dass das unser absoluter Schwachpunkt ist, weiß eigentlich die ganze Welt. Ähm, ja. Aber ich, ich sehe halt einfach ich sehe halt keine Lösung, die sich irgendwie am Horizont abzeichnet, weil es einfach jeden Morgen
0: anders sein kann. Das stimmt natürlich. Ich glaube, im Speziellen zum Thema Trade Deadline, Offseason, was auch immer, da wird es eh in den nächsten zwei Wochen, glaube ich, haben wir das mal geplant, mal einen eigenen Podcast geben, wo ich glaube, wir einige Szenarien mal probiert haben, weil es einfach so viele Fragezeichen gibt. Es kann sein, dass du Uh, gerade mal uh, oberkante Unterlippe bist. Es kann aber auch sein, wenn gewisse Sachen eintreten, dass du diese zwei, drei Verstärkungen theoretisch holen könntest, die würde ich einfach dann nochmal vorbringen oder wäre heute dabei. Um, zum Thema Smith aber, und da gebe ich jetzt gleich an Tim dann weiter, um, weil du gesagt hast, komm normalerweise so in einen flow Chris, mit sieben bis zehn Spiele und kann sich da wieder reinspielen. Ich habe eher die Befürchtung, dass er sich nach vier Spielen wieder verletzt, oder Tim?
1: Ja, eben, das ist eben die große Befürchtung, weil äh, ich habe auch irgendwie gehört, äh, ich habe vorhin einen all nation podcast angehört und da wurde auch irgendwie drin erwähnt, dass irgendwie der Mike McKenna von Daily Face-Off hat irgendwie die Tore analysiert, die er in dem, äh, in dem vorletzten Spiel, glaube ich, gegen Tampa, äh, nein, also im, Spiel, im ersten Spiel von der Woche, Analysiert und da gab es irgendwie so ein Tor, da ist er halt die ganze Zeit auf den Knien gewesen, obwohl der Puck irgendwie ganz weit weg gewesen ist und McKenna hat gesagt: ein Torwart, Kein Torwart macht es eigentlich so. Und jetzt ist es zwar sehr spekulativ jetzt von mir, aber es könnte halt wirklich sein, dass er auch nicht wirklich, der wollte jetzt halt unbedingt wieder spielen, aber es könnte halt wirklich sein, dass er nicht hundertprozentig fit ist. Und da sehe ich dann halt auch den Sinn nicht, warum spielt Mike Smith, wenn du halt einen Skinner hast, der immer wieder in die AHL runtergeschickt wird und da kein einziges Spiel verliert, so mehr oder weniger. Also das ist auch ein bisschen übertrieben, aber viel schlechter sieht es nicht aus. Man hätte ja zwei Healthy-Goals jetzt erstmal für die kurze Zeit bis zur trade Deadline und dann kann man halt doch schauen, welche Möglichkeiten man noch hat.
0: Natürlich, wobei ich sage, zu dem Thema, was du sagst, mit unten auf den Knien und bleibt unten, schießt man gerade der Stemkos-Treffer,
1: ja, das, der das Mann, war der, der war wahrscheinlich.
0: 20 Sekunden auf den Knien unten. Vielleicht waren es nicht ganz 20, aber...
1: Ja, das war wahrscheinlich der.
0: Das war aber. mit Sicherheit und der, ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auch also zu dem Thema Ganze, was Chris erst erwähnt hat, mit Smith und Koskinen, also mit dem eventuell ähm, in nächstes Jahr nochmal zu sein. Ich persönlich glaube, dass der Zug abgefahren ist, weil einfach auch zu viel Geschirr zerbrochen wurde in den letzten zwei Jahren über das Thema und über alles, dass vielleicht da sogar dieses eine saubere Trennung positiv wäre äh, für beide Seiten. Und das zweite ist, Smith wird, ich glaube, er ist zu ehrgeizig, dass er aufhört. Er würde, er würde nicht von sich selber sagen, er hört auf. Er Weil ich glaube, das ist so ein Ehrgeizling.
2: Er wird einfach 40, der hat dann die böse, fiese Vier vor uns stehen.
0: Leute. Na ja, aber überlege mal, äh, was jetzt eigentlich immer auch glaube ich, auch gestern in der Übertragung auf RAN gekommen ist, ja bitte, äh, auch, ich glaube, Whit Goldman hat das erwähnt, äh, dann soll doch kein Holland, wann es irgendwie möglich ist, äh, sofort nach Chicago fahren und da Flurry ins Gepäck packen. ja, naja, dann tausche ich einen 39-Jährigen gegen einen 37-Jährigen. Ja, das habe ich, hab hab ich so gestern so auch
2: schon gedacht, während des Spiels. Das habe ich so vor mich hingebrabbelt auf dem Sofa habe auch gedacht, so, ja, Flurry, Flurry ist im Gespräch, seitdem er in Chicago ist, weil er von Anfang an nicht wirklich in Chicago sein wollte, aber jetzt ist er halt da, hat es doch gemacht sondern warum sollte der jetzt nicht die gleichen Issues haben, wie als er aus Vegas weggegangen ist, dass er jetzt von Chicago noch weiter im Norden nach Alberta wieder soll und mit seiner Familie, die Kinder, hast du nicht gesehen. Da ja, hat er, glaube ich, auch keinen Bock drauf, sonst hätte er sich gar nicht drauf eingelassen, in Chicago doch einzutreten. weil abgesehen davon holst du dir dann eben äh, wieder einen, der vor fünf, sechs Jahren zwar absolute Weltklasse war, aber jetzt eben halt auch doch eher so auf dem Absteigen. Hast mhm. Immer noch ist Marc-André Fleury sicherlich, kein schlechter Goaltender, überhaupt keine Frage. Und vielleicht wäre auch immer noch eine Verbesserung. Aber das bringt einen ja auch nicht weiter. Aber um nochmal kurz auf das zurückzukommen, was Tim gerade eben gesagt hat, ich habe auch gerade mal so ein bisschen den Gedanken gehabt, was ist denn, wenn ein Jay Woodcroft sagt, okay, Mike Smith ist vielleicht nicht tausendprozentig fit oder hundertprozentig, würde das schon reichen, aber der ist halt auch ein Competitor. Und wieso nicht, wie wichtig ist Mike Smith im System von Jay Woodcroft, wie wichtig ist er als Anführer, als Alterspräsident in der Kabine, jetzt wo ein Duncan Kies zum Beispiel raus ist, der nächstälteste ist glaube ich Ryan, ja, ne, Derek ja, Ryan, weiß, dürfte so ich hab, mit am oberen Ende rangieren, also wie wichtig ist... Duncan ein... Keith noch,
1: oder? Ja, aber der, der, ist, der verletzt. ist Also, der ist ja also ne? wie wichtig ist ein,
2: ein Mike Smith als aktiver Spieler mit all seiner Erfahrung jetzt gerade in der Kabine, um diese Welle eben auch weiterzureiten, um diesen Schwung zu etablieren. Weil ja, er trägt kein A und er trägt auch nicht das C, ne? keine Frage, aber ja. Ähm, ja, der Mann ist halt eben 20 Jahre älter als manch anderer, der da rumläuft. Und er hat auch schon einiges gesehen. Also vielleicht ist das auch einer der Punkte. Aber ich bin auf jeden Fall auch bei euch, dass ich sagt, der wirkt hölzernd, steif, nicht gesund. Ja. Als ob er sich nicht so ganz wohl
1: fühlt. Aber um, um, um nochmal noch mal kurz zum Vergleich zu Flurry äh, zurückzukommen, das, äh, das große Problem ist halt sozusagen die Konstanz. Das konstante Level von Mike Smith über die letzten zehn Jahre verglichen mit dem konstanten Level von Flurry über die letzten zehn Jahre, das ist ein Riesenunterschied. Und selbst das konstante Level von Mike Smith über die letzten drei Jahre, wo er jetzt bei den Eulers war, und das, das konstante Level von... Flurry, über die letzten drei Jahre, das ist Flurry immer noch meilenweit vorne dran. Der hat ja Vorletztes Jahr hat er die Wesner gewonnen, wenn ich mich richtig daran erinnere. Also sie hatten beide ein super starkes Jahr, aber sozusagen die anderen zwei Jahre war Flurry halt immer noch konstant gut und das ist halt das, was der halt immer noch mitbringen kann, weil halt sein konstantes Level halt viel weiter drüber ist, als das konstante Level von Mike Smith. Stimmt, aber reden wir da
0: nicht über die falsche Personale, denn jetzt lese ich auch gerade, was, was Christian eingeworfen hat und da gehe ich voll mit ihm. Weil das ist ein Name, der wo jetzt auch schon öfters rumgeschwirrt ist. Ähm, Braden Holtby.
1: Da, da
0: das ist hundert ja. Prozentig. Und hat ein Scheißjahr in Vancouver gehabt und hat in Washington über acht Jahre performt. Ja, also Braden Holtby ist auch der Mann
3: von aus den allen, Okay, Ville Husso geistert immer noch rum. Das wäre natürlich ein feuchter Traum, den zu holen. Aber wenn du wenn du den Rental goalie holst was halt um Gerente mit 32 vielleicht sogar noch ein bisschen Perspektive, dann ist es für mich Braden Holtby gar keine Frage. Ähm, diese diese Flurry-Diskussion, die hat sich meiner Meinung nach auch schon erledigt, weil ich unter der Woche gelesen habe, dass er nicht bereit ist, seine No-Trade-Klausel für die Admin Oilers zu waven. Das heißt, das ist äh, vergebende Liebesmühe, die da gerade von gestern <lacht> investiert wurde, ähm, dass wir uns über den auch Gedanken machen. Und wie gesagt, Braden Holtby... Er hat mit Vancouver gezeigt, er ist bereit, in Kanada zu spielen. Er ist auch bereit, da zu spielen, wo es ein bisschen kühler ist. Und wie du schon sagst, er war nie der große, auch nie der große Regular-Season-Guy. Auch immer, gerade auch mit Gruber dann damals bei Washington, sich immer gut gesplittet. Aber wenn dann die Playoffs kamen, hat oh, er schon. immer am Rad gedreht. Immer. Und das wäre, weil Dallas hat eine unfassbare torhüter situation mhm. So, die haben mit Kudobin den Mann, der Fanliebling schlechthin, der sie auch letztes Jahr in den Playoffs im Rucksack hatte, und mit Jake Oettinger, oder Oettinger äh, äh, dem sein Vater gehört, die Brauerei, ähm, auch jemanden. Die Schleichwerbung hier. Okay.
2: Der Mann mit den meistverkauften Jerseys in Deutschland.
0: Da ja.
3: ähm, hast du jemanden, der, der mehr als bereit ist, die nächste Stufe zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen, der aber halt von den beiden ein bisschen zurückgehalten wird. Hm. Und ich habe jetzt die Tabelle nicht um, unfassbar gut im Kopf, aber ich glaube, Dallas ist jetzt auch nicht so super gut dabei. Naja, sie haben uns
0: jetzt gerade den wildcard spot weggenommen. Oh, da ist sie tatsächlich Für sehr gut. Für den drin. Moment, sage ich ja. jetzt mal so. Ja. Aber wie, wieso nicht? Ich glaube, das ist wirklich
3: die, die sinnvollste Lösung. Er verdient, glaube ich, auch noch zwei Millionen oder so dieses Jahr. Ne? Ich
0: glaube, er hat 2 Millionen jetzt in, 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 in Dallas bekommen. Davor hatten ja Vancouver was so einen Vertrag gekauft. Ja. Ähm, äh, sicherlich, ob es jetzt für zwei Millionen dann nach, dass du so theoretisch weiter sein könntest, wirst vielleicht noch ein bisschen was drauflegen müssen. Und natürlich weißt du auch nicht, wie gern würde er nach Redmonten kommen oder nicht. Aber du hast es richtig angesprochen. Das ist auch meine Meinung. Ich brauche in der Regular Season keine Torhütte, der wo 93 Prozent Self-Percentage hat. Ich brauche einen Torhüter, der wo in der Regular Season so 91, knapp über 91 hat. Das wäre top, aber der wo in den Playoffs irre rennen kann.
1: Ja. Da stimme ich voll oh. zu, ja, also das ist genau, wenn du an den Namen Holtby denkst, da denkt man zwar an ein paar First-Round-Losses gegen die Pens, aber sonst denkt man eigentlich wirklich dran, dass man an einen Goalie, der halt wirklich in den Playoffs hot wird und dann auch für dein Team abliefert.
3: Man muss ja aber auch sagen, dass, dass wenn ähm, wenn, wenn Pittsburgh auf der anderen Seite der, der USA wäre und die wären sich nicht so oft in der ersten Runde begegnet, hätten die ja auch schon drei, drei finals appearances gemacht. Das war ja ein absoluter Pinguin auf Steroide, den die da jedes Mal in der ersten Runde über den Weg gelaufen sind. Und da lag es dann, glaube ich, auch am wenigsten an Hotbeat. Der hat eigentlich immer seine Nummern gepostet.
1: Die, die waren mehr oder weniger das zweitbeste Team in der Liga, haben halt in, ja. der, ersten, äh, in der ersten Runde ja, oder in der ist, zweiten oh. gegen das zweitbeste äh, Team gespielt. Äh, das, beste
3: ja, das Team. Wird man auch dieses Jahr wieder beobachten können. Ich glaube, zur Zeit ist Florida, Florida gegen Toronto oder Tampa Bay gegen Toronto äh, First Round-Matchup, wenn, wenn heute Schluss wäre. Ja. So ist es manchmal, ne? wenn es scheiße läuft, scheiße. <lacht> und wir schauen dann wieder in die Playoffs, oh.
1: nicht nach vier Spielen, weil die so ausscheiden. Ja. Aber Hauptsache du
0: geht auch raus. <lacht> ja, ja <passt> Seite. <lacht> toi, toi, toi. Aber, aber ich glaube, bei der ganzen Torhüter-Diskussion darf ich natürlich eines auch nicht vergessen. Ähm, wir haben jetzt lange über die Torhüter, aber es ist ja nicht so, dass jetzt die Torhüter das Alleinstellungsmerkmal haben, wenn es jetzt mal verlierst oder wenn es nicht so läuft bei uns. Um, unsere, unsere weiteren Löcher sind natürlich schon irgendwo in der Defense vorhanden. Glaube ich glaube, ähm, da brauchen wir auch nicht so drüber reden. Und da, da kommen ich jetzt gleich auf das Thema. Es hat jetzt, sage ich mal, am Anfang extrem viele positive Aspekte und Meinungen so eine Aspekte, Meinungen gegeben zum, zum Thema Woodcroft und wie er auch spielen lässt. Er lässt die Jungen spielen, er lässt mit sieben Verteidigern spielen. Es haben sich aber auch in den letzten Spielen mal ein bisschen negative Kommentare natürlich reingeschlichen. Ähm, wir haben, glaube ich, einige Wechselfehler mal drin gehabt. Ähm, plus haben wir in der einen oder anderen Situation nicht so gut ausgesehen und haben natürlich im Moment ähm, einen Hoffnungsträger in unseren Reihen, der wo, sagen wir es mal so, durch ein relativ äh, tiefes Tal im Moment wartet, im Speziellen auf individuelle Fehler gesehen. Ich hoffe, ihr wisst, wen ich meine in der Defense. schau. Ja. Ja. Ist schon ist schon eine Weile in, in diesem,
3: in diesem äh, Abwärtssog, sage ich mal. Das war auch schon Ende der ihrer, ihrer Tippe. Der hat echt ein hartes ja. Jahr. Ähm, kommt, glaube ich, auch wieder daher, dass er, glaube ich, auch ein bisschen über seinen eigentlichen Minuten spielt. Ähm, ich finde, ihm würden weniger Minuten auch gut stehen. Die hat er jetzt bekommen von Woodcraft. Also das ist, glaube ich, und die eisen nicht mehr da, wo er vorher war, bin ich mir fast sicher. Ja. Aber er, er scheint seinen Rhythmus irgendwie nicht zu finden, ähm, es, ja, es kann passieren. Gerade, gerade als Defenseman, ich erinnere davon, Dotson an, äh, von, von den New York Islanders, der hatte letztes Jahr auch ein brutales Jahr, ähm, was das angeht. Es passiert. Es passiert nicht allen, es passiert manchen. Ich bin da nicht zu concerned. Ganz im Gegenteil, ich finde halt, damit wird gut umgegangen mit der Sieben-Verteidiger-Lösung. Dass man die Jungen da ein bisschen ein bisschen entlastet ist, ein bisschen ausbildet. Das hatten wir auch im letzten äh, Stammtisch schon besprochen. Aber es ist schon blöd. <lacht> Weil auch gerade gegen, gerade das Spiel gegen, gegen Minnesota, da war es ja, äh, das war nicht gut. Also, das war, und jetzt auch das, das 1-0, glaube ich, von, von Carolina. Da bringt er die Scheibe nicht raus, verliert den Zweikampf, glaube ich, in der Ecke und ist dann derjenige, der aus seinen Knien den Punkt durch sich durchbekommt. Ähm, ja, ist zurzeit leider nicht sein Spiel. Dafür hat sich zum Beispiel Tyson Berry, finde ich, wieder verbessert. Das ist halt, das Los des Verteidigers. Wenn du Fehler machst, dann fällt es auf. Wenn ein Schlimmer Fehler macht,
0: ist es äh, nicht so schlimm. Plack, plack, ins Phrasenschwein.
3: <lacht>
0: Nein, aber, aber äh, bin da schon bei dir. Mir ist, mir ist auch gegen Florida aufgefallen. Ähm, ich glaube, Koskinen hat vier Alleingänge rausgefischt, wo jedes Mal Bouchard die Scheibe aufgelegt hat. Ähm, aber richtig aufgelegt. Also wo er wirklich mal locker aus dem eigenen Drittel, zwei Spieler Spiele Kurven wollte, aber halt leider die Scheibe beim ersten verloren hat. Und
3: mehrfach im ja. Powerplay
1: sogar, glaube ich. Der, die,
3: der, er ist halt unfassbar schlecht zurzeit an der gegnerischen blauen Linie. Das war immer Denzen, ein ja. absoluter Pluspunkt von ihm, diese Abgezocktheit, ein guter Schuss. Der trifft die Kiste nicht mehr und der ver, ver, verrennt sich drei, vier Mal pro Spiel an der, an der gegnerischen blauen Linie. Und also, das ist halt also was kostet. Bei
2: einem von den Gegentoren, wo er sehen alleine im Angriffsdrittel ist und dann kommt der Konter und Carolina scored. Das 3-0. Ja, wo dann
0: nicht gegeben wurde, ja. Nee, nee, das,
1: ja, ja. das war ja das, 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 war das identische Tor, oder? Ah, nee, nee, das stimmt. Ja, ihr habt recht. Die zwei Tore, die gezählt ja, haben, waren vor. die identischen Tore, oder? Und
0: Peski oder? Spricht man Peski an, also, oder? Ja.
1: Peschi. Stimmt, das war im zweiten Drittel, genau. Der, der kann doch nicht Peschi heißen, ja, ist, ist egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was, ich, was ich auch ja. noch sagen wollte, ist eben, ich bin ja der größte <lacht> Fan davon eigentlich, dass Barry total durch Bouchard ersetzt werden könnte und ich bin mittlerweile in der Einstellung, dass ich lieber Barry im Powerplay sehen würde als Bouchard. Also ich stimme euch da auch voll zu, dass es im Moment echt übel eigentlich, was von Bouchard mehr oder weniger kommt, auch wenn ich auch da Nils irgendwie zustimme, dass es halt auch so ein bisschen so ein Softmoslam ka sein kann und äh, dass, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass er vielleicht auch Teile von der Saison mehr machen musste, als er eigentlich sozusagen als der Load eigentlich gut für ihn gewesen war, weil er halt sozusagen auch kompensieren musste, wo Barry nicht so gut gespielt hat. Ja, man darf auch nicht vergessen,
3: sorry, dass der jetzt Wort war. Der hat letzte, letzte Saison war er zwar auf dem NHL-Roster für die ganze Saison, aber er hat nur die Hälfte der Spiele absolviert. Er hat zwischendurch 20 Spiele yeah. gar nichts gemacht. Mhm. Und es ist halt dann nochmal was anderes, Night in, Night out im First Deeper Ring zu spielen, das ja. kann einen überfordern, gar, kein, gar keine Frage. Es war ja auch, so, du das sagst sein.
2: seine stärkste Phase in der Saison war eigentlich die Anfangsphase, die ersten 10-15 Spiele und da hat er maßgeblich im, im dritten Pairing gespielt. Ne? Ja. Und ist erst dann hochgezogen worden ins Erste. Und ähm, ja, keine Ahnung, was
1: das ist aber vielleicht
2: ist es auch einfach noch zu früh,
3: ihn ja. mit so einer großen Aufgabe zu belasten. Keine
2: Ahnung. Aber, ja, aber hm.
1: was mir gerade noch aufgefallen ist, was ich noch zu, dem, aber, zu dem, diesem dritten Tor aber, sagen ja. wollte, das, das würde ich gar nicht wirklich ihm so wirklich zuschreiben, weil das ist mir bei Nörs auch ganz oft aufgefallen, das ist, halt, das ist halt diese neue Art und Weise, wie wir spielen unter Wutroff und das ist zwar ganz cool, dass halt Nörs und Bouchard sich dann mit einschalten können in die Offensive, aber es hat auch seine Nachteile, weil dann an der blauen Linie einer oder ein halber Spieler fehlt, weil er halt dann eher ein Stürmer steht als ein Verteidiger, weil halt zu sagen, also es ist mir voll oft aufgefallen, dass wenn wir eine gute Chance hatten, dann hatte Carolina halt sofort auch eine gute Chance, weil halt unser und so die männer jetzt in der neuen Taktik, sozusagen, die gehen halt mit vorne bis an die Grundlinie mit, sozusagen in, in der Offensive. Und das hat halt auch den Nachteil, dass sie halt einen, ja. einen längeren Weg ja. zurück ja. haben.
0: Aber ist es nicht genau so, du hast es mit Nürs erwähnt, dann habe ich gemeint, du sprichst auf das andere an, oder hast auf die aktuelle Situation. Aber ich erinnere mich zurück vor zwei Jahren Nürs, Er hat mir fast, glaube ich, alle Haare gekostet. <lacht> und ja, ich hatte mal Haare. <lacht> ähm,
3: aber, irgendwie endet die Situation. aber nicht seit Nörse
0: in der Liga ist. Naja, ein paar Haare hatte ich nicht. Ähm, aber aber ich, muss, ich muss da ganz einfach sagen, wenn ich die Situationen im Vergleich und es würde sich Bouchard so entwickeln, wie sich Nürz denn über die zweier entwickelt hat, kaufe ich es sofort, weil auch Nurse, glaube ich, hat das schon die Thematik und ich glaube, es kommt schon von Bouchard selbst. Er... er, 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 er er packt sich zu viel auf die Schultern, finde ich, dadurch, dass er first die spielt. Und meiner Meinung nach war das trotzdem auch bei Nörs damals der Fall, weil also gespielt hat er Nörs schon damals gekonnt, aber wie er dann ruhiger geworden ist und sich mehr auf sich selber konzentriert hat und auf die Dinge, die er tun muss als, als Verteidiger, dann ist es Schritt für Schritt besser geworden. Und das ist ja dann wahrscheinlich dasselbe, was ich hoffe, dass bei Bouchard passiert äh, und dass das jetzt eine Phase ist die wo auch damit zusammenhängt, dass er seine erste vollständige Saison spielt und dann jedes Mal schon fast mit, mit 20, über 20 Minuten ähm, auf dem Eis. Das ist enorm, glaube ich, schon für so einen jungen Spieler. Und ich glaube aber, dass, da komme ich mal kurz auf so ein Thema immer, wenn wir mal diskutieren, naja, was macht jetzt Woodcraft eigentlich anders wie, wie Tippett? Äh, Tippett hat über 25 Spiele nicht kapiert, dass Barry in dem Moment nicht mehr ins Powerplay gehört hat. Und Meiner Meinung nach hat es jetzt Woodcraft relativ schnell trotzdem verstanden, dass vielleicht im Moment Bouchard äh, nicht der Quarterback im Powerplay sein sollte und hat wieder Barry hingestiegen.
1: Beziehungsweise sie haben es aufgeteilt, was ja an sich auch eine gute Alternative ja, ist.
3: Ja, es ja, ist einfach in sehr vielen in sehr vielen äh, zu beobachten. Ähm, Kontinuität wird auf jeden Fall größer geschrieben bei Woodcraft, als es bei Tippett wurde. Ähm, weil da hast du ja nie zwei Spiele mit denselben Lines gespielt. Aber ich finde, Woodcraft war ja, auch, war ja auch, ich glaube, Björn war es sogar, der, der unter der Ankündigung gefragt hatte, ähm, das rein rumgewürfe geht ja jetzt genauso weiter wie unter Tippet mit den, mit den 11-7, was ist denn daran so anders? Ich finde, du, du merkst halt trotzdem eine gewisse Kontinuität, eine gewisse, was auch zu einer gewissen Ein Eingespieltheit führt und ähm, dadurch, oh, jetzt habe ich den Faden komplett verloren, ich habe mir gerade Björn in der Badewanne
1: vorgestellt. <lacht> komplett verloren. Aber ich, ich kann vielleicht, ähm, ich kann vielleicht übernehmen. Also es geht, so ein yeah. bisschen, es geht mehr um die Art und Weise, ja, das wie das gemacht wird, als ja, dass da es geht. gemacht wird.
3: Okay. Genau. Ja, weil flexibel musst du so oder so sein. Wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, ich glaube, die letzten drei Spiele war immer einer down irgendwann mal. Mhm. Und ähm, ja, du bist einfach ja. viel flexibler, kannst, kannst die Workload besser managen. Ja. Hi <lacht> hey, Björn. Ähm, du, <lacht> du merkst halt. So zum Beispiel McLeod hatte sehr gute zwei Spiele, hat auf einmal 17 Minuten Eiszeit. Oder auch Ryan hat ein, zwei sehr gute Spiele, springt von 8 auf 13. So, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, halt, dass wirklich zum Beispiel Perlini oder Shore mit drei Minuten Eiszeit rausgehen. Ich finde, das ist nicht besonders förderlich. Aber ja, obwohl Licht ist, ist immer auch ein bisschen Schatten. Und lieber habe ich, habe ich Shaw und Perlini, auch wenn ich Lamborghini pellini Perlini nach wie vor liebe, mhm. ähm, mit drei Minuten Eiszeit als McLeod, Bouchard oder auch Tyler Benson.
2: Ich, ich finde, der größte Unterschied so. zu dem, was Tippett gemacht hat, ist, dass ich jetzt mit dem 117 eben doch einfach irgendwo ein System habe. Ne? Dieses rein durcheinander Gepeitsche, was Tippett gemacht hat, war halt, ja, das war so desperate. Das war einfach Ratlosigkeit, nicht wissen, was funktioniert, keinen Plan haben da drin. Und ähm, jetzt hast du halt einfach diese, innerhalb dieser Rotation, dieses flexiblen Systems, hat einfach doch eine gewisse Konstanz. Ne? Das ist ja das, was, was ich gerade sagte. Hm. Und ich glaube, das ist einfach der größte Unterschied. Das eine ist ein flexibles System, in dem Rotation geplant ist, in dem Rotation absehbar ist. Und an einen Zweck verfolgt. Und das andere war Stochern im auch.
3: Ja, und ich finde auch, es gibt ein viel, viel deutlicheres Leistungsprinzip und Belohnungssystem. Weil du merkst halt, wenn Leute gut spielen, gute Leistungen bringen, werden sie belohnt mit Eiszeit. Und das ist das, was ich ja Tippett auch immer, immer angekreidet habe. Dass er Leuten mehr Eiszeit gegeben hat für schlechte Leistungen. Und das hat sich jetzt halt vom, komplett von vorne nach hinten verändert. Hat man gestern, ich glaube, Tyler Benson war bestimmt einen seiner Season-High
0: in Eiszeiten. Weil er halt einfach gut gespielt hat, gut gearbeitet hat. Ich, ich weiß es nicht genau, aber Tyler Benson ist ja trotzdem nur ein Kandidat, der wo halt unter Woodcroft ähm, über die zehn Minuten nicht rauskommt, aber dafür konstant in jedem Spiel spielt. Und bei zehn Spielen unter Tippett hat er halt zweimal gespielt und war achtmal Hesse-Scratch oder was auch immer. Und das finde ich dann schon einen Unterschied, auch wenn du vielleicht nur acht Minuten spielst, aber du bist in jedem Spiel dabei, und kriegst trotzdem auch in den acht Minuten halt deine Handvoll bis fünf Shifts, sage ich mal, mit Spielern, wo du auch was zeigen kannst. Also ich glaube, das ist, das ist für mich schon ein Riesenunterschied. Und Chris, dir gebe ich auch 100 Prozent recht. Ähm, der Riesenunterschied ist das, äh, würfel ich aus Verzweiflung durcheinander, wann ich mit sechs Verteidigern und zwölf Stürmern spiele, wo eigentlich eh jeder sehr feste Position hat. Oder wie jetzt unter Woodcraft, wo ich ja automatisch rotieren muss, weil ich die Taktik so wähle. Das ist ja für ja. mich ein großer Unterschied, ob ich es absichtlich mache oder meiner Meinung nach unter Tippett unabsichtlich. Und meiner Meinung nach auch ein riesen Unterschied zwischen Woodcroft und Tippett ist, dass wir haben noch unsere Schwierigkeiten damit, aber schaut euch mal unseren Zone-Exit und Zone-Entry an. Das ist für mich der wahnsinnigste Unterschied zwischen diesen beiden Trainern, wir, es, es funktioniert nicht immer, aber wir spielen kontrolliert oder versuchen kontrolliert aus der eigenen Zone zu spielen. Wir versuchen kontrolliert in die gegnerische Zone zu kommen.
1: Und, und, dann, und das haben
0: wir bei Tippe zu 20% gemacht und das machen wir jetzt bei Woodcroft zu 80% meiner Meinung nach.
1: Und dann kommt noch dazu, dass wir ja auch dem Gegner es nicht mehr so einfach machen, in unsere eigene Zone reinzukommen das war ja Teil von Tippens seinem System angeblich, also so wurde es jetzt auch von den Spielern nach außen getragen, dass man halt einfach die blaue Linie immer hergegeben hat und dann ist man halt schon mehr oder weniger dem eigenen Torwart auf den Füßen gestanden und jetzt machen wir halt auch einen viel besseren Job dran, den Gegner am Zone-Entry zu verzögern oder halt zu verhindern und das, das sorgt auch mehr oder weniger im Verlauf von dem Spiel, haben die dann weniger Zeit in der offensiven Zone und dann gibt es halt auch weniger Schüsse gegen uns was halt zu weniger Gegentoren führt. Also das ist schon eine, eine gute Art und Weise oder ein guter Weg, den wir jetzt gehen mit unserer Mannschaft, gerade mit den Schwächen, die wir halt in unserem Kader auch haben.
0: Ich, ich glaube, wir haben gestern auch 30 Schüsse gegen uns bekommen oder 29. Aber ich glaube, der entscheidende Unterschied ist das, wie viele Schüsse bekomme ich, die wo ich auch ernst nehme. Ja. Und ich glaube, wir haben gestern auch Carolina im Angriff verlangsamen können. Genau zur die Situation, was du gerade gesagt hast, Tim. Weil auch wir haben dann den dritten Stürmer, den, den Stürmer zurückgezogen und auch wir haben mit drei Leuten die blaue Linie zugemacht. Und dann kann auch so ein Team die Carolina nicht rein, so einfach. Ach, ja. wir, wir sind halt sorry, Tim, Alles gut. Wir sind halt deutlich aggressiver,
3: ob an, an der Geg also wenn, wenn der Gegner die Zone exit, wie an unserer blauen Spiel oder auch im eigenen Drittel. Das führt dazu, na klar, dass man einer im Slot frei steht, dass man breakaway gegen uns kommt. Weil auch, glaube ich, dieses System einfach auch noch nicht tausendprozentig äh, fix in den Köpfen verankert ist, was ja auch völlig normal ist. Aber mir gefällt unser Verteidigungsziel deutlich, deutlich, deutlich besser. Weil wie oft waren wir unter Tippet anderthalb, zwei Minuten in unserem eigenen Drittel gepinnt, weil der Excel halt viel zu leicht war. Das passiert uns jetzt deutlich, deutlich seltener. Das ist deutlich klarere. Ich glaube, wir nehmen
0: auch mehr Icings, aber ich finde es gut. Ich glaube, das Eising gehört auch mal irgendwann dazu und ja. ist nicht, äh, es ist ja nicht sofort eine Riesenschance für den Gegner, bloß weil du äh, Face-Off hast im eigenen Drittel, ähm, aber ab und zu brauchst du diesen, diese Scheibe mal raus, bevor du dann probierst, sie so halbmäßig ins, in die neutrale Zone zu spielen und die Welle kommt schon wieder auf dich zu. Ähm, manchmal musst du dann mal das Eising nehmen, also das finde ich glaube ich auch absolut in Ordnung, dass das passiert. Ich nehme mir mal eine Frage auch auf, was interessant ist. Um, ist jetzt ein bisschen weg von dem Thema gerade um,
1: ich, hätte, ich, hätte Thema noch mal, ich hätte noch was, was gerade noch anschließt, so ein bisschen das ja, äh, weil, weil wir haben jetzt eigentlich über vieles geredet was halt gut läuft, aber gleichzeitig hat man gestern auch ein paar Sachen gesehen die nicht so gut laufen <lacht> äh, weil sozusagen also oder man, man sieht halt wirklich, dass äh, sozusagen, wenn Carolina schnell gemacht hat oder halt im Penalty die Kill, da, da hat man halt wirklich gemerkt, dass wir schon noch einige Schwächen haben und, äh, da zählt es dann auch dazu, dass wir halt oft ganz viele Strafen genommen haben, die wir halt nicht nehmen sollen, weil halt, wenn man, wenn man so einem Team dann so viele Chancen geben und unser Penalty-Kill ist nicht ganz auf der Höhe, dann, äh, dann ist es halt auch schwierig, dann die Spiele auch zu gewinnen. Aber das war jetzt auch noch abschließend zu dem zeigen Punkt, aber ich wollte eigentlich nicht voll ins Wort reden, Tori. Ja, man darf Ey, aber auch nicht vergessen, das dass,
3: sorry, dass gestern auch, ich glaube, wer spielt alles Penalty-Kill und war gestern nicht dabei? Null, ähm, das ist halt eine
0: ganze penalty reihe unsere beste, würde ich jetzt ja, auch einfach gut, mal brauchen. Ja, auf jeden Fall mal, ja. Ja, ja, ja aber ja, dann, dann darf man auch nicht die Strafe. Einer unserer besten Penalty-Kill, okay. auf jeden Fall. Ähm. Aber das Penalty-Kill ist sicherlich ein, ein großes Thema. Ja, ich glaube, das war das zweite Tor von Carolina. Das schaut natürlich für ein Eis- dann super aus. Aber es sollte auch nicht sein, dass die Scheibe dreimal quer durch die Box gespielt wird. Ja, genau. Und das, ja, das, das... Abschluss. Ne? Also, das war echt.
1: Das war also halt somit auch so der Punkt, wo wir halt auch ein bisschen hergespielt wurden, was wo halt wirklich noch besser werden muss.
0: Ja, und ich glaube, dass man es gestern ähm, in der Run Scouting group hat er das, äh, das habt ihr super ausgearbeitet, weil die Special Teams haben es gestern verloren.
1: Weil wir sie nicht ja.
0: genutzt haben, ja. Genau, das ist ein ganz einfacher Fakt und genau der Fakt war 100% richtig, weil wir hatten eigentlich genug Überzahlsituationen. Natürlich, unglücklicherweise, hat man genau die 2 plus 2 wo dann auch Connor äh, nicht mehr weiterspielen konnte. Aber dennoch ist halt das, ähm, selbst mit Connor wieder auf dem Eis, erschreckend einfalllos, was wir im Moment im Powerplay spielen. Da ist das Mojo irgendwie komplett weg. Und vielleicht zeigt es aber auch, wie wichtig eigentlich Nudge da ist in dem Powerplay. Ja.
2: Ich weiß nicht, also ich habe auch ein bisschen was, ehrlich ja, gesagt, gestern ähm, mit den Special Teams. Ich frage mich halt, was... Äh, hat irgendjemand außerhalb des Trends performt oder eben nicht? Und ich glaube, wir hätten entgegen unseres Trends im Powerplay performen müssen, um überhaupt eine Chance zu haben. Carolina hat hat einfach im Penalty-Killing das gemacht, was sie schon die ganze Saison machen. Deswegen haben die 90%. Mhm. Wir sind bei 27, irgendwas Prozent, weil wir einfach zum Anfang der Saison bei 50% ähm, Powerplay-Quote standen. Mhm. Ähm, interessant wäre es jetzt mal zu sehen, wie ist das die letzten 10, 20 Spiele gewesen? habe ich die Zahlen, ehrlich gesagt, jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich glaube, da ist die doch deutlich unter der Zweitbesten der Liga. Ja, ohne, ohne, dass
0: ich es jetzt weiß, ich hätte das Gefühl, wir treffen schon immer mal wieder. Aber ja, aber nicht Powerplay, so konstant. Aber das Powerplay ist nicht das, was uns zum Beispiel, wie gegen solche Gegner wie gestern, ja. wo dich halt das Powerplay entweder dann zwei Punkte bringt oder zwei Punkte kostet, weil du nichts daraus machst. Genau, also ich kann natürlich zwei Powerplay-Tore gegen Montreal beim 7 zu 2 machen, Gratulation. Ja. Das hätte ich aber auch am 5 gegen 5 gewonnen. Das ist so meine Meinung dazu. Ja, das aber halt
2: die Sache ist ja halt einfach: musst du 50 Prozent haben oder musst du in so einem Spiel wie gestern haben, Powerplay haben, so wie letzte Saison, ja wo sich jede Mutti in Kanada die Hose enger schnallweise weiß, dass gleich geht rund.
3: Ja, als bestes Beispiel muss ich ja immer einfach das Powerplay aus unserer aus unserer einen Deep-Playoff-Run, ich sage jetzt einfach mal Deep, wir haben die erste Runde überlebt, ähm, Saison zitieren mit Letesto noch vorne, vor der Kiste. Das war wirklich, da hast du ein Powerplay bekommen und wusstest, oh, 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 jetzt geht's los. Und jetzt, gestern bestes Beispiel, Niki war auf dem stehen Örtchen, wir hatten ein Powerplay, ich habe ihn nicht mehr gerufen, weil ich genau wusste, was mit ihr nichts. Also, da muss, da muss wieder einiges passieren. Aber ich glaube wirklich auch, was Christian sagt, dass Nutsch da wirklich auch richtig, Riesenfaktor
0: ist, weil der spielt in dem Powerplay seit neun Jahren. Und vielleicht ist er eigentlich auch der heimliche Leader im Powerplay.
1: Er ist für mich wie so ein, so ein zweiter Quarterback sozusagen, weil McDavid ist so der, der Mann, der den auch den Zone-Entry macht sozusagen, das hat der ja Leon gestern teilweise gemacht, was man halt nur wirklich gesehen hat, dass das eigentlich nicht so seine Aufgabe in diesem System ist, aber er kann es natürlich trotzdem, aber es, wenn halt die anderen drei dann nicht da sind, dann passt es halt auch nicht mehr so richtig. Ähm, aber eben für mich ist Nutsch ja immer so der zweite Quarterback, weil er halt auch immer das Auge hat, für wen halt gerade frei steht und dann, äh, weil er ist ja meistens auf der linken Seite, wenn ich mich richtig erinnere, und dann ist er eigentlich so... Er ist auf jeden Fall ein Herzstück von diesem Powerplay, wie wir auch schon ich gesagt hab haben. Ich habe das
0: Gefühl, dass Leon und Connor zu viel wollen im Powerplay.
1: Ja, und er, er sieht dann und manchmal so ein bisschen... Was und Nucci ist mehr der, wo halt
0: meiner schießt Meinung nach noch eher die einfache Kombination, mhm. aber noch wirksamere findet. Er schießt einfach mehr. Das ist
3: einfach, you miss 100% of the shots you don't take, Nils Jakob. <lacht> Kannst immer nur wieder zitieren.
0: Na, Christian hat gerade eingeworfen, mit Sicherheit zu Recht, dass es ihm wichtiger ist auf dem Long Run eher im 5 gegen 5 stabil zu sein. Ja. Ich glaube, da gehen wir eben alle recht, weil ich glaube, wir haben gerade gesagt, dass das 5 gegen 5 der Schlüssel ist, für uns eine Stufe höher zu steigen. Nichtsdestotrotz, um solche Gegner meiner Meinung nach wie Carolina in einem engen Spiel zu schlagen, musst du im Powerplay treffen, wann du fünf Situationen hast oder vier.
1: Aber Das, das zeigt, eigentlich auch wieder, dass wir eigentlich wirklich in einer viel besseren Situation sind, wie jetzt vor Beispiel vor einem Monat weil wir halt jetzt wirklich wieder drüber reden, was, was sind die kleinen Punkte, die uns gefehlt haben, um gegen eins der besten Teams in der Liga zu gewinnen, statt okay. warum haben wir jetzt eigentlich zehn Spiele gegen, gegen <lacht> mittelmäßige Gegner verloren. So.
3: Und das ist ja halt auch immer so ein bisschen, du willst immer, was du nicht hast. Ja. Also wir waren lange gut Special-Teams und scheiße im 5-gegen-5, jetzt sind wir gut im 5-gegen-5, jetzt bringen wir auch Special-Team ein. Wenn wir endlich mal beides hätten und noch lieben, dann kann
0: uns gar nichts mehr passieren.
1: Plan a Parade. Ja.
0: Ich glaube, so einfach ist es. Ich glaube, die, die Tabellensituation, ähm, wir sind aktuell wieder nicht mehr in den Playoffs. Ähm, es wird sicherlich ein harter Kampf in den nächsten ähm, knapp 30 Spiele, 29 glaube ich sind es noch. Nichtsdestotrotz ist es doch so, ähm, wir, man, man merkt einfach auch die 16 Spiele, wo du hattest, wo du 13 verloren hast. Das ist nicht mehr so, dass du das so einfach holst zum Thema. Ich habe da mal wieder eine Siegeserie über fünf Spiele und gleicht es dann wieder aus. Du musst jetzt einfach damit leben, dass die Niederlagenserie von damals dich jetzt dahin gehievt hat, dass halt du um diesen Platz bis zum Ende kämpfen musst, meiner Meinung nach. Wenn wir es früher machen und, 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 und sicher Dritter sind, unterschreibe ich sofort, aber ähm, ich sehe da weiterhin einen, einen, einen Kampf, weil das sind auch andere Teams, die wo schlagen können an einem guten Tag, wir aber auch gegen schwächere Teams verlieren können. Ja, Deswegen
3: auch wieder zwei Euro ins Phrasenschwein und äh, die da können wir uns langsam mal ein T-Shirt verdrucken lassen. Es wird wieder eine wegweisende Woche. Weil jetzt kommen halt die Gegner, gegen die du traditionell nicht gut aussiehst, weil du das Spiel machen musst, weil die sich hinten reinstellen. Es wird und. interessant. Ich bin, ich bin sehr hoffnungsvoll und ich glaube dran. Aber
0: ähm, it's gonna be, gonna be tough, glaube ich an manchen Abenden. Ich glaube das auch, Chris. Äh, deine Meinung dazu, weil ähm, du hast das erstmal erwähnt, auch ähm, das mit den Bonus-Spielen eventuell. Naja, dann haben wir aber jetzt in dieser Woche mit den drei Gegnern die Super äh, sieben 7, Platz sieben Platz acht ähm, in den jeweiligen Divisions. Wie nennt man dann diese Spiele? Must win.
2: Out of round. Das sind dann die Spiele, die du sich erholen musst. Ja. Und immer wenn es darum geht, dass man Sachen sicher machen muss, gehen die meistens halt in den Arsch. Ne?
3: Gerade halt ja, ist alte alte Edmonton-Tradition. Es ja. Ist halt immer so, die Großen ärgern und gegen die Kleinen verlieren. Da kann ich gerade auch als Härterfeld wirklich ein Lied versägen. Ja. Naja,
2: also, da muss man jetzt dann. Also, Das ist ja letzten Endes, wenn du, wenn du, so, wenn du so spielst wie in den letzten drei Spielen, dann muss das eigentlich funktionieren, da sollte dem nicht viel im, im Wege stehen. Aber das sind halt immer genau diese Sachen, über die man dann eben stolpert. Ne? Und, ähm, also ich glaube zum Beispiel auch eher, dass man sich dann da selbst im Weg steht, als dass der Gegner das vielleicht unbedingt tut. Ähm.
3: Ja, früher war es ja immer so, man hat versucht zu overplayen. Man hat dann nicht mehr die einfachen äh, Sachen gemacht, sondern halt die schweren. Hat sich, Wie du schon sagst, ist sich ja selbst im Weg gestanden. Und ähm, das hat mir aber, weil wir sind 6-0 gestartet unter Woodcraft, ne? Teilweise auch gegen solche Teams. Und da hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Und wenn wir das ähm, beibehalten, dann sehe ich äh, da mal für die gegen alle. Ja, zur Zeit, war auch schon mal anders, okay? Hey, ich hätte es nicht sagen sollen. nee ähm, <lacht> das macht mir da auch ein bisschen Hoffnung, dass es, dass es jetzt halt ein bisschen anders wird. 5-0, dann eben 5-0. Ähm,
0: ja, yeah. ich sage mal so: Wir haben drei Spiele und es sind natürlich zwei Auswärtsspiele da vorne in Philadelphia und in Chicago. Gefolgt dann am Wochenende vom Heimspiel gegen Montreal. Aber dennoch musst du ganz einfach sagen: Jetzt musst du die sechs Punkte einfahren. Jetzt musst du die Ernsthaftigkeit aufs Eis bringen an jedem zweiten Tag von der ersten bis zur sechzigsten, dass du die Punkte holst, weil dann kann ich sagen, okay, wir haben gegen drei Top-Teams uns teuer verkauft, haben richtig gut gespielt gegen Florida hätte so laufen können gegen Carolina, so egal. Aber jetzt müsstest du das bestätigen. Weil, wenn du jetzt in einem der drei Spiele nachlässt, dann bestätigst du gar nichts aus den drei Spielen. Das ist ein bisschen meine Meinung. Ja, oder ich bin muss immer bisschen, ich. Da bin ich immer ein bisschen. Ich arg. Keine Frage. das ist
2: so, ne? Wenn, kannst du deine Haut noch so teuer verkaufen und am Ende stehst du halt ohne da und siehst bescheuert aus, ne? Ja. Und, und das das, äh, Du musst jetzt dann wirklich dann die Leistung geben. ja, wie du sagst, alles bestätigen
3: halt. Ne? Ja, und wie ärgerlich wäre es bitte wenn du, sagen wir jetzt mal, gegen, gegen die Make-A-Wish-Habs verlierst, die zurzeit alles verkaufen, was die, was die irgendwie am Start haben, und dann ist doch dieser Sieg auch gegen Florida, den den die Koskinen äh, geholt hat, den kannst du doch komplett dann auch anfeuchten und dir sonst wohin hinstecken. Das bringt doch dann auch nichts mehr. Deswegen spricht ja Björn auch vom Bonusspielen, weil er dann denkt, wir haben eine andere, eine andere Niederlage frei. Aber dafür sind wir absolut nicht in der Tabellensituation.
1: Ja, da haben wir auch immer mhm. zu viel, sozusagen ein bisschen darüber geredet, Playoffs in fast da, da habe ich sogar so drüber nachgedacht und da habe ich dann hab nochmal auf die Tabelle geguckt. Aber eben, vorhin haben wir jetzt davon gehabt, wie nennen wir das jetzt und, und das ist jetzt einfach der Playoff-Kampf. Das ist einfach, da sind jetzt ja. die Spiele, die du gewinnen musst, weil dann kommst du in die Playoffs und wenn du sie nicht gewinnst, dann bist du halt im Playoff-Frennig ganz weit hinten dran.
2: Ja, du hast deine Freispiele einfach schon verzockt. Ja, ne? genau. Ist weg?
0: Ab
2: jetzt äh, musst,
0: ja. Du, musst du die Kohle zusammenhalten. Und, und ich glaube auch, dass die nächsten, und jetzt, jetzt hast du diese Spiele bis äh, Deadline am 21. März, ähm, jetzt geht der März los, jetzt hast du da deine, keine Ahnung, wahrscheinlich zehn Spiele oder was bis dahin. Ähm, und da entscheidet sich ja auch, weil wir reden immer auch dran, was machen wir eventuell an der, der Trade-Deadline? Äh, wenn es blöd läuft, sind wir genau das Gegenteil. Dann also also schauen wir, doch wir Verträge bist bist äh. So Soviel zum Thema Eishockey. ist äh, ein schneller Sport. Auch alles außenrum ums Eishockey schnell. Jetzt hätte ich aber noch was. Äh, hätte ich noch was, ich habe noch einiges. Ähm, es wurde auch groß angekündigt, äh, etwas Neues beim, beim Montagstandisch. Ab jetzt wird immer der Uh, Hot Runner und, Gold, uh, und Cold Runner der Woche uh, gekürt oder auch nicht gekürt, je nachdem, in welche Richtung das es geht. Uh, muss nicht unbedingt der Spieler sein, glaube ich, habe ich ja gelesen. Aber man kann doch hier einen Spieler unter Situation auch nehmen.
1: Ja, das ist uh, Hot und Cold Performer of the Week, ist sozusagen das Format aus dem Oilers Nation Radio, von unseren Kollegen, von unserem großen Bruder aus Nordamerika. Genau, und da, da wollten wir auch mal anknüpfen, da könnt ihr gerne auch mitmachen, ne? wer der eurer Hot- und Cold-Performer in der Woche war.
0: Deswegen habe ich Hot-Runner und Cold-Runner gesagt. Ach so.
1: Ich dachte, It's a trademark. It's a trademark. Du ist
0: ein Alleinstellungsmerkmal. Ja,
1: aber wir sind, wir, sind ja, wir sind ja eine Familie, das ist ja kein Problem.
0: Ja, ja klar, aber... Spaß beiseite. <lacht> um, also, jetzt fangen wir mal einfach in der Runde an. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das beides gleichzeitig. Ich würde jetzt einfach sagen, um, jeder nennt sein Hot-Performer, Tim, ich bin bei dir, wir nennen jetzt Performer wieder. Jener nennt seinen Hauptperformer und keiner darf Derek Ryan nennen. Den haben wir schon extra okay. besprochen ja. als
1: ein MVP von der Woche, das stimmt schon. Also, also starten wir
0: start mal, mal an. Ich fange einfach mal mit Christian.
2: Dann gehe ich einfach meine Liste von oben nach unten durch, wenn ich Derek Ryan nicht nehmen kann. Dann der nehme ich der Nico der, Kostin, der im Spiel gegen Florida jeden negativen Kommentar der letzten anderthalb Saison weggeballert hat. Ja, das ist wirklich
1: unfassbar. Das war echt ein geiles Spiel. Ja.
0: Ich, ich habe noch nie von ihm so ein Spiel gesehen, Mann. Ich, ja, ich bin geisteskrank, geisteskrank. Aber ich habe auch überhaupt überhaupt vom Torhüter in der NHL in den letzten zwei Jahren so ein Spiel gesehen. Also, also wir haben. Wir gegen, uns, <lacht> gegen uns öfters. <lacht> ich, gegen uns eigentlich gefühlt jeden dritten Tag, aber. Das ist was anderes. Ich glaube,
1: glaub, das Spiel, das <lacht> noch am nächsten da dran kommt, das haben wir sogar live gesehen. Das war dieses, das nenne ich jedes Mal, wenn er wieder ein gutes Spiel nehmen, macht, dann nenne ich immer das das Saturday Hockey. Wie heißt das? Hockey Night in Canada Spiel, das wir gesehen haben gegen die Columbus Blue Jackets in in, äh, in der Arena im März 2020, da hat er ja. uns wirklich im Spiel drinnen gehalten. Da, da haben wir eigentlich auch richtig schlecht gespielt, aber wir haben das Spiel gewonnen, weil, weil Kosken uns den so Sieg ich geholt glaub, das hat. Ist, das
0: Spiel ist am Schluss 3-1 ausgegangen. Ja,
1: oder? Weil, weil, Aber das war auch der, das war ein Empty Netter, den wir am Ende noch gemacht haben. Ich ge ich ja genau, aber es waren
0: da glaube ich 45 Saves oder was oder er da gehabt hat. Und die
1: also, zwei Tore von Jason glaube ich in dem Spiel, <lacht> <lacht> ich bin sicher. Ja, Jason hat <lacht> ein <nach> Powerplay
3: <lacht> und Antibet glaube ich von Nagi wenn ich mich nicht täusche Aber jetzt, also, immer so jetzt gegen Arten. Florida
0: auch 44 Saves, ne? Ja.
2: Ja, 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 absolut.
0: Absolut, ja. Aber Überrasch. Chris hat mal was in die Runde geworfen, absolut legitim. Äh, ich nehme mal mit Nils, du kommst jetzt nicht dran. Tim kommt dran.
1: Ja, egal. Äh, mein Hot Performer of the Week ist äh, der Hingster, der Christian Hingst. Wir haben diese Woche ja. Ich Nachbarn nachklappern, was der Hingster sagt. <lacht> 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 äh, der hat ja die, äh, die ganzen schönen Grafiken, die wir für die Run Scouting Group benutzt haben, die hat er auf die Beine gestellt. Ich habe ein bisschen Input geliefert, aber er hat eigentlich die meiste Arbeit gemacht, deshalb ist er für mich der Hot Performer of the Week. Weil wir, da haben wir auch das schöne t shirt gewonnen. Vielen Dank auch nochmal an Run, die haben es echt gut gemacht. Da wollen wir auch nochmal äh, im Lumpy Boss Pass diese Woche ein bisschen genauer drüber, äh, drüber reden. The Lumpys will return. Aber
0: äh. falls du dann aufstehst, Tim, pass auf, dass das nicht ausrutscht. Ja, ja
1: klar, ja, klar.
0: Wenn wir, wenn wir dich herausholen sollen, Tim, aus Christians Arsch. Er sagt Bescheid, <lacht> ja. Sehr <lacht> ja, Ich, ich, <lacht> ich, ich finde es ich find's berechtigt, absolut, aber wir sollten uns trotzdem bei den Eulers, äh, sollte es trotzdem nochmal einen Eulers Namen oder eine Situation nennen
1: so ich dachte, das wäre einfach im Euler's Kosmos, im Kontext, aber in dem Fall ist es Ryan McLeod, weil äh, der mir wirklich sehr gut gefällt. <lacht> also, Alex, Alex ist schuld, Alex ist, ist schuld, ist schuld. der hat die Regeln gemacht. <lacht> ich wüsste, dass du
0: das sagst <lacht> und Nils jetzt keinen mehr hat.
1: <lacht> weil, äh, es war auch gestern im Spiel einfach immer so, eben so eine random Situation, eigentlich geht nicht viel. Und dann kommt halt Ryan McLeod aufs Eis und dann äh, ist einfach mit der Puck fast äh, im Tor drin. Also so, so kommt es mir halt ein bisschen vor, wie der im Moment Eis hat gespielt. Ähm, da muss man echt, äh, hat, war vorhin im Chat auch schon wieder eine Diskussion über das Gehalt, weil das halt jetzt echt schon wieder eine Frage wird. Am Anfang mit der Saison war der halt wirklich unten durch. Der hat es im Camp nicht ins Team geschafft und jetzt zeigt er uns halt Woche für Woche, Tag für Tag zeigt er uns, dass er ein NHL-Spieler ist.
0: Weil da ist die erste Frage auch reingekommen, weil du jetzt gerade Ryan McLeod auch erwähnst, ähm, und das wollte ich erst einwerfen, aber da hätte es nicht gepasst. Aber jetzt passt es, glaube ich, super. Ähm, es ist ja nicht nur die ganze Diskussion mit äh, Pugliavi, Yamamoto nächste Saison. Auch Ryan McLeod läuft aus, der Vertrag. Ähm, warum? Weil er, er ist auf jeden Fall RFA nach der Saison. Das meine ich. Ich verstehe aber nicht, warum. Ich verstehe es auch nicht, weil ich denke, er wird eh weiter gesigned. Und das sicherlich für einen annehmbaren Preis. Ich schätze vielleicht so... Eine Million, ein bis 1,2 Millionen und Ryan McLeod will wieder bei Bayern spielen. War, war das jetzt der Punkt, Nils?
3: Nee, nee, ich verstehe nicht. Der spielt, doch, der spielt doch noch nicht sein drittes NHL-Jahr.
2: Nee, er spielt sein zweites, er hat letzte Saison seine ersten Spiele gemacht. Genau. Das nhl jahr
1: okay. zählt auch. Ich habe mir auch gedacht, mhm. dass bei, ich habe nicht bei ja, Holloway ja. nachgeschaut, dass ich habe auch gedacht, er könnte jetzt das Jahr sliden, weil er halt nicht in der NHL spielt. Aber da zählt wirklich, das AHL spielt auch als profi ja dazu und deshalb nimmt es auch ein Jahr vom Vertrag weg.
3: Aber letztes Jahr war doch sein erstes AHL-Jahr, oder nicht? Der hat doch nicht zwei Jahre AHL gespielt.
1: Der hat letztes Jahr NHL gespielt. Der auch? In sechs Spiele. Ich schaue nochmal nach. Na, der hat mehr Spiele gemacht
0: letzte Saison. Na, ich bin auf jeden Fall, also wie, wie gesagt, ich glaube, dass die, die sogenannten Plattformen, wo es gibt, nicht lügen und McLeod ist nächstes Jahr. Um, ja, was, ja, 100%. Ja, was ja summa summarum fast das Gleiche ist in seinem Alter, als wann er einen Vertrag hätte, wenn wir uns ehrlich sind, ja. denn da wird nichts passieren und er wird sich mit den Oilers einigen und ich glaube auch für ein bisschen mehr, wie er jetzt diese Saison verdient, also ich habe jetzt keine Sekunde irgendeinen Gedanken daran verschwendet, dass Ryan McLeod nächstes Jahr nicht für die Oilers aufläuft.
3: Ich kann. Also bei AFA ist es ja sowieso, wie oft passiert es, dass, dass die dass die weggehen, sehr selten. Ähm, es kommt noch an, wie er weitermacht. Wenn er genauso weitermacht, wie er die letzten zwei Spiele gespielt hat, dann sehe ich ihn schon bei Yamo Money. Ähm, hey, wir nicht hier. Ja, was verdient Yamo? Zwei?
1: 1,15 oder sowas. 1 1 oder?
3: Ah, du meinst jetzt, was Yamo jetzt verdient? Nee, Yamo ist, ist erstmal ein neuer Vertrag.
1: Der verdient nicht. Jetzt, Na, jetzt hat er für
0: 1,175 unterschrieben, jammer. Ja, ein Jahr, ne? Da würde ich jetzt auch mit laut sehen, wenn ich ehrlich wäre, irgendwo. Ich sehe ihn ein bisschen drüber. Ich sehe ihn schon bei 1,75 oder so. Uf. Bei 2. Wo nimmst Weil, du die Kohle hier? Ich
3: will sie gar nicht hernehmen, aber ich finde, er hat es verdient. Ich finde wirklich, äh, er ist gut genug dafür. Und wenn der erstmal anfängt, nicht mehr dauernd drüber zu passen und äh, sein, sein Visier ein bisschen zu, zu adjusten, dann äh, wird es, glaube ich, ein sehr, sehr guter Spieler. Aber ich bin mir auch tausendprozentig sicher, ich, wir brauchen uns jetzt auch nicht über Zeit unterhalten. Ähm, der bleibt ein Euler, hundertprozentig. Und es wird auch Zeit, dass mal wieder jemand, der nicht in der ersten Runde gedraftet wurde, den Weg äh, über und kein Defender ist, weil da sind wir relativ gut im De Developen, ähm, dass man wieder ein Stürmer, der nicht aus der ersten Runde kommt und nicht FA Signed wurde, ähm, den Sprung schafft und den langen Weg nimmt und
0: äh, sich festspielt. Fällt mir wirklich sehr gut. Ich glaube, da, da wird es kein Veto in der Gruppe geben oder in der Runde jetzt. Ähm, mit die, mit die 1,75, da würde ich da ein Veto geben. Nichtsdestotrotz, ähm, ich sehe ihn bei 1,2, 1,1. Ist aber jetzt, glaube ich, egal. Ja, ist ja auch komplett egal. Ähm, das sind jetzt, äh, deswegen würde er seine Karriere nicht beenden, wenn er 600.000 mehr oder weniger bekommt. Aber er würde Euler bleiben. Aber natürlich jetzt, Nils, du musst natürlich jetzt auch noch ran. Auf jeden Fall mal mit dem Hot-Performer. Naja, ich will ja auch nichts überraschen. Ich habe natürlich noch einen in der Hinterhand. Ja, das war mir und, und Jetzt nennst du den Namen, den. Das war der einzige war, den, den ich jetzt noch nennen kann. Wahrscheinlich. Wen, wen wolltest du nennen? Ich sag's jetzt nicht, weil sonst sagst es du es Hat er eine einstellige Trikonummer? Ja.
3: Die 5? Verdammt. <lacht> <lacht> ja. uhm Cody Sisi, äh, seit Woodcraft da, ist wirklich ein sehr, sehr guter Mann. Sehr, sehr guter Mann. Und was, was bei ihm langsam durchscheint, ist, dass er auch schon ein paar Jahre unterm, unterm Belt hat. Wie alt ist er? 27, 28,
1: Tim? Du weißt, doch sowas was gemacht Ich kann halt schauen, ich habe es offen.
3: Jetzt aber ganz fix. Um, dass, er, dass er halt wirklich auch schon als einer der älteren Spieler äh, gilt, gerade in diesem jungen... 28. In, 28, gerade diesem jungen Decor ähm, und da wirklich regelmäßig seinen Verteidigungspartner an die Hand nimmt und wirklich durch solide, grundsolide Plays auffällt. Keine Übertreibung, nichts, äh, wo, er, wo er als Highlight-Reel bei äh, Steve Picks auftaucht. Aber ähm, wirklich grundsolider Spieler macht wirklich Spaß, ihm zuzusehen. Ja. Das ist mein Hot Performer of the Week, presented by Eulers Nation
1: Jetzt kann Björn auch den Clip-Button gerne benutzen. Ich würde sogar sagen, sie ist im Moment der beste Verteidiger auf den Eulers. Zumindest auf jeden Fall der beste rechte Verteidiger. Also, ne... Was, Tim? Ja, also ich bin, ich bin sehr positiv überrascht von Cody ich war Ich war von diesem Signing wie ich, sehr negativ überrascht. Also Ich hatte es nicht so erwartet in der Länge und dem Vertrag, aber... Der bringt auf jeden Fall mehr, als ich von ihm erwartet habe und mehr, was viele Fans von den Oilers erwartet haben.
0: Du hast Analytics-Gott auch. Er ist die klare Nummer zwei hinter Nürz. Nürz ist schon noch den Schritt davor, glaube ich, in den Statistiken. Aber, aber ja, einfach von,
1: von der Performance halt gerade jetzt im Moment. Aber ja. Nürz ist natürlich schon die Nummer eins bei den Eulers. Aber so, so von der Performance und was man halt gerade so sieht auf dem Eis, da ist sie halt im Moment die Nummer eins so ein bisschen, weil er halt raussticht so positiv. Also ich Was weiß ich, ich, glaube, ich weiß, dass Cody
0: Sisi, glaube ich, Monster-Stats in den letzten... Also die Spiele unter Woodcroft hat er richtig gute Statistiken. Das weiß ich. ich. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber nichtsdestotrotz, naja, das waren jetzt drei sehr gute Namen. Jetzt, jetzt wird es natürlich wirklich schwer. Ähm, deswegen muss ich ein bisschen eine Doppelsache machen. Das heißt, ich muss mal ähm, eine Situation nehmen plus einen Spieler. Also die Situation ist bei mir... Unsere Fortschritte in 5 gegen 5. Speziell gegen die drei Top-Teams. Und, aber natürlich werfe ich auch noch ein Spiel in die Runde. Auch obwohl er nur glaube ich 7, 8 Minuten pro Spiel gespielt hat, hat Tyler Benson und der Woodcroft eigentlich super Statistiken. Egal mit wem er aufs Eis geht, er ist eigentlich immer gefährlich. Und es war ein Wahnsinn. Das ging ein Temper, wo er sein erstes nhl tor geschossen hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wer sind da in die Quere dann gekommen? bei schon gut Die Szene, die habe ich mir zehnmal angeschaut. Den <lacht> hat er dann mal mit so, mit mit so, so im Gesicht. Fantastisch, ja. <lacht> <lacht> das ist mein Moment jetzt. Hier hole mir einer, die scheiße das, das kleid zu nochmal. Also deswegen hätte ich noch, neben der neben, neben unserem 5 gegen 5 hätte ich Tyler Benson reingeworfen. Ähm, weil die Eiszervor bekommt, die Nutzer. Das ist halt das unfassbar Positive an diesen 11 Forwards.
3: Weil wir haben halt auch sehr talentierte Spieler in der Bottom Six. Und dass die immer wieder Lux kriegen mit Dreiseit McDavid, auch mit Nugent Hopkins, bringt halt unfassbar viel für unser Spiel. Und deswegen sind wir meiner Meinung nach um 5 gegen 5 so viel stärker geworden.
0: Mhm. Weil du
3: halt keine komplette Trümmerreihe mehr hast. Du hast immer einen, der ungefähr gerade auslaufen kann.
0: Ja. gesagt. Du hast, du hast keine Zerstörerei, finde ich. Ja, genau. Eine Reihe, die wohl nur versucht, dass sie 40 Sekunden überlebt, sondern du kannst dem Gegner auch wehtun, selbst wenn die vierte Reihe auf dem ist. Genannte vierte Reihe. Aber kommen natürlich, neben dem Hot-Performer muss es natürlich auch einen Cold-Performer geben. Machen wir es natürlich andersrum, weil sonst wäre es zu einfach vielleicht. Ähm, die Frage ist, machen wir wieder eine Vorgabe? Ähm, ich starte jetzt einfach mal Nils ohne Vorgabe, oder?
3: Ja. Also, wir haben jetzt genug auf Max Smith rumgehabt, den lasse ich jetzt mal für die, die hier weniger äh, Eulers gucken und da nicht so, nicht so intelligent sind und sich so Leute ausruhen können. Mensch Spaß. Ähm, für mich ist einer, der, der mir irgendwie zurzeit nicht gefällt, weil ich aber auch viel zu große Erwartungshaltung, glaube ich, hatte, ähm, ist die Vanda Kane. Ähm, <lacht> ich finde... Äh, er macht seine Sache gut, aber er spielt halt nicht wie ein 7-Millionen-Mann, den du für 2-Millionen-Gekriegt hast, sondern er spielt wie ein 2-Millionen-Mann, den du für 2-Millionen-Gekriegt hast. Er ist, glaube ich, immer noch nicht irgendwie wieder auf seinem A-Game, er hat ein, ich glaube, die Vorlage of Rides drittes, war, glaube ich, von ihm, da hat er sehr gut gespielt, aber gerade im Powerplay ist es mir echt ein bisschen zu wenig. Ähm,
0: mhm.
3: Ja, vielleicht ist er immer noch nicht ganz angekommen, vielleicht ist er auch immer noch ein bisschen noch nicht wieder in der Form, in der er mal war. Verstehe mich nicht falsch, das ist immer noch eine super Edition und ich will ihn auch nicht wieder missen. Ganz im Gegenteil, gerade überlegt euch mal die Ausfälle, die wir jetzt haben, ohne wir hätten äh, oder wir hätten Evander Kane nicht. Ähm, aber ja, ich fand alle gut, Kane ist der Einzige, der mir, der mir jetzt in den Sinn gekommen ist. das war's.
0: Gehen wir weiter zu Tim.
1: Ich weiß mir jetzt einfach, ich nenne Mike Smith. Unser Producer Christian Hinks will auch, dass wir ein bisschen schneller machen. Deshalb gehe ich dann gleich weiter an Christian. Weiß
0: nicht, warum denn das jetzt? Aber passt schon.
2: Naja. Okay. Um, ich nenne einfach unser Penalty Killing. Also, wenn du dir dreimal die Scheibe so durch die Box schieben lässt, wie er gegen Carolina, dann hast du verdient, dass äh, der Code Performer auf dem Weg ist. Aber eigentlich wollte
0: ich Nils nehmen, weil der Core-String. Okay, das ist. Könnte man jetzt glaube ich sicherlich so sagen, ähm, aber jetzt nehme ich den Joker auf und verwandle den Elfmeter. Ähm, es ist für mich trotzdem dann äh, irgendwo Bouchard aufgrund von dem Spiel, speziell gegen Florida, weil ich habe noch nie gesehen, dass man so oft die Scheibe verliert und dass der eigene Kohle einen den Arsch rettet. Ähm, deswegen wäre hier im Moment wirklich äh, für diese Woche Bouchard mein Name. So, dann würde ich jetzt mal sagen, bevor wir abrappen, wir haben über die nächsten Gegner gesprochen, aber natürlich obligatorisch äh, müssen wir natürlich auch unsere Tipps abgeben für die nächsten drei Spiele in Philadelphia, in Chicago und zu Hause gegen die Super -Habs.
3: Die Gegen die, gegen die Monterey Toilet Seats.
1: <lacht> Up and down. Der ist immer down.
3: <lacht> Die Montreal von... Craps. <lacht> bei denen ist es
0: da bei denen ist immer down. So. Der tolle Ziel. <lacht> okay. Ähm, ist egal, wer startet jetzt einfach, würde ich sagen. Wer will? Ich fange an mit 3-0. 2-0-1. Ganz stupide auch 3-0. Das muss drin sein. Das
1: muss einfach sein, ja.
0: Ich sage auch, sag auch 3-0, weil du musst die drei Siege holen. Aber ich finde das von Nils jetzt nicht so unrichtig. Das ist irgendwie, irgendwie habe ich es im Gefühl, dass man irgendeins der drei Spiele verbocken und ich habe irgendwie mhm. die Angst, dass es genau das nächste jetzt ist. Nee, ich glaube, ich glaube Montreal, weil die laden uns Letzte, okay.
3: letztes Jahr schon nicht. Die sind wieder erstärkt. Ja, aber Philly ist auch nicht zu unterschätzen. Schauen wir mal. Aber ich wollte, normalerweise würde ich auch 3-0 sagen, weil wir alle 3-0 sagen, dann können wir uns ja gleich irgendwie,
0: können wir ja, ja, ich jetzt von, ich aber wissen, Heute bin ich mir angeschlossen, normalerweise spreche ich immer dagegen. Ähm, ich glaube, wir sind eigentlich ja relativ gut
1: durch, oder? Hat noch ja. jemand, was ihm richtig auf dem Herzen liegt? Ich muss auch schon Es gibt noch Eulers News, dass Brandon Perlini runtergeschickt wurde. Oder halt er wurde auf Waivers geschickt. Er wurde gewaived, ja. Aber ich glaube, also es wird wieder mehr Drama draus gemacht, als ich dachte, äh, als ich erwarte. Äh, seine Mutter okay. hat ihm überhaupt, dass, äh, dass er es von ihr über Twitter erfahren musste aber so wenn er jetzt nicht von ihnen im Team geclaimt wird, ist es einfach äh, sozusagen ein Move, dass er halt 30 Tage äh, von, äh, sozusagen flexibel ist zwischen NHL und NHL. Aber ich bezweifle eigentlich, dass er runtergeschickt wird. Achso, ja.
3: wenn wir schon dabei sind, Brad Malone
0: Call Up. Ja. ja. Oh, das Thema genau. Jetzt wo wir bei dem Thema sind, weil ich glaube, wurde er ja jetzt äh, gestern glaube ich, äh, hat den Call Up bekommen von äh, Bakersfield. Ich kann nur meine persönliche Meinung kurz sagen. Ich finde es komisch, dass man Linkschützen nehmen, wann uns zwei Rechtschützen abgehen. Und hätte da eher Griffiths im Moment sogar gesehen, weil er einfach ähm, besser scored in der in der AHL. Ich glaube, ich glaube aber die die brauchen Center.
3: Ich glaube, deswegen ist Malone jetzt der okay. der der Mann. Was was ich wirklich sagen muss ist, ich glaube die Sache Cooper Baroli und NHL ist endgültig gescheitert. Wenn er, wenn er nicht mal von Woodcraft hochgezogen wird. Also das ist wirklich, was mich wundert. Ähm, ich weiß nicht, was es ist, vielleicht hat er die Toughness nicht, vielleicht ich weiß es nicht, aber erst wurde er so lange von Tippet außen gelassen, jetzt auch noch von Woodcraft.
1: Es wundert mich schon sehr. Obwohl natürlich immer noch der GM zuständig ist für den Kader.
3: Ja, okay, aber, ja,
0: aber zieht der die wirklich hoch? Die Frage stellt sich ja schon, wann Woodcraft so viel auf Marodi halten würde. Um. Hätte er dann jetzt nicht seine Meinung durchgesetzt und hätte ihn hochgezogen, weil er kann ja auch ist genauso Center, wenn es um das jetzt geht.
1: Ja, aber wahrscheinlich hat er halt genauso eine hohe Meinung über Brad Malone. Das, deshalb hat er ja, der hat ja direkt nach Woodcroft hat er seinen NHL-Vertrag bekommen, dass er überhaupt hochgezogen werden kann. Deshalb hat er wahrscheinlich schon eine große Haltung äh, von dem. Was ich mich halt äh, frage ist, ist es eigentlich, ist es die richtige Idee, das Roster jetzt sozusagen wieder von unten aufzufüllen? Weil man hätte ja auch noch mit Lavois und Holloway zwei Optionen, die richtig Firepower kriegen würde, aber für die es vielleicht auch noch ein bisschen zu früh wäre. Aber da könnte man sozusagen in den Top Six oder in der dritten Reihe halt ein bisschen mehr äh, auffüllen, als dass man sozusagen von der vierten Reihe von unten auffüllt. Aber da gilt wahrscheinlich wieder der Punkt von Nils, dass man halt wirklich ein Center hochholen will und da würden ja dann für die beide, würden da ja nicht in Frage kommen.
0: Ich gehe davor aus, dass es dann noch so ist. Ich glaube, dass Nils da recht hat. Ähm, bei Holloway genau. und, und Lava, denke ich jetzt auch, und vielleicht ist im Moment noch nicht die Situation und du hast jetzt trotzdem, wenn du vielleicht wirklich nach dem Center suchst, einen rauf, der wo halt dann trotzdem die Erfahrung hat und, und sage ich jetzt mal, da das Team für, ich hoffe mal, eine kurze Zeit unterstützen ich würde jetzt nicht wegen Malone, also weil er im Oilers-Jersey ist, genauso wie er, wenn ein wenn Bankers Fit jersey ist, ist er einer der Family und wir jubeln ihm zu. Ähm, da, da nehme ich noch auf, ich glaube, der da hat einmal zwischendrin mal geschrieben, Yamamoto ist, äh, sagt, er ist Day-to-Day -day und Newt schaut so aus, als wäre es noch eine Woche. <lacht> Aber kann sich natürlich immer schnell wieder ändern. Ähm, hoffen wir, dass es schneller geht und, und dass wir unser Lineup dann schnell wieder zusammen haben.
1: Ja, ganz kurz noch, Verletzungsnews gibt es auch noch von Josh Archibald, der ist, wurde jetzt wieder angeblich als gesund erklärt. Er ist leider immer noch ungeimpft, das heißt, er kann keine Spiele in in den USA bestreiten, was für die Oilers in den nächsten paar Wochen, glaube ich, gar nicht mal so schlimm ist, weil es jetzt noch drei USA-Spiele sind in den, im nächsten Monat und der Rest sind alles Heimspiele oder Kanadaspiele. Deshalb wäre das vielleicht schon wieder eine Option, aber eigentlich, ich meine Meinung ist, dass es das halt keinen großen Sinn macht, einen Spieler wieder reinzuholen, der halt einen Großteil seiner Spiele nicht spielen kann.
3: Ja, vor du ihn, glaube ich, gar nicht aktivieren. Du hast auch niemals den Capspace. Ja, eben, der
1: ist ja, war ja gar nicht sozusagen im Kader aktiviert.
0: Er hat 1,5 Millionen, glaube ich, oder?
1: Ja. Deshalb ist er eh irgendwie ein bisschen außen vor, weil er halt vor der Saison schon auf die LTRA geschickt wurde. Aber das ist halt die Frage.
0: Ich denke, Josh Archibald kann wieder ein Thema für nächste Saison werden. Denn wann er wahrscheinlich vielleicht nochmal wo sein oder, oder oder er wird wahrscheinlich wo sein, ich glaube, dass Edmund trotzdem wieder naheliegend ist, um, ich glaube, dass seine Einstellung jetzt auch etwas eine andere geworden ist zu dem Thema Impfen und zu diesem ganzen äh, Thema. Um, wie, damit wäre ich eigentlich fertig.
1: Ich sich auch.
0: Ja, ich muss <lacht> unbedingt auf die Toilette, deswegen müssen wir das mal relativ schnell abwrappen. Also ich bedanke mich für alle, die wir zugehört haben, zugesehen haben. Bedanke mich an die Runde. Danke Jungs. Ah, okay. eineinhalb Stunden. Ja. Knackig. Und was wir alle für den Frieden tun können, das machen wir. Ja. Und wir gehen dafür ein. Richtig.
1: Gute Worte. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bye.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.